0: Salut salut, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 8 mars 2023 et pour cette hebdo jeu de société qui va être tout petit petit petit, vraiment. Et va être En tout cas ouais, du côté des actus, du coup j'ai prévu une petite partie un peu plus longue, puisqu'on jouera à Atiwa de Rosenberg, c'est un peu plus long que ce que je fais en général. Euh, mais du côté des actus, ça va être tout petit, on fera aussi du coup comme toujours un retour sur les parties que j'ai pu faire cette semaine. Il euh, n'y aura pas d'hebdo la semaine prochaine car je ne serai pas là et, euh, et on parlera un peu de manga dans le jeu mais ce sera tout parce que pas non plus de musique, ni de série ni quoi que ce soit j'ai regardé un peu des séries mais j'en parle en général quand je les ai terminées euh, je vous propose donc que sans plus attendre, nous passions à l'actualité L'actualité donc c'est comme toujours disponible en podcast également sur le flux de Playtime, vous pouvez trouver ça sur vos applis. J'ai rajouté, euh, donc j'ai mis évidemment le dernier hebdo, mais j'ai aussi rajouté comme ça, salut 4 comme ça m'avait été demandé sur Mastodon, j'ai rajouté aussi les bilans de 2022 et le bilan de janvier. Euh... <rire> c'est vraiment pas plus compliqué que l'hebdo, c'est même encore plus simple puisque j'ai juste à récupérer le son et puis à, à, à l'upload sur, le, sur, mon, sur mon serveur. Euh, donc voilà, et puis alors, la description, je reprends celle YouTube, et pour le coup, j'ai besoin de rien modifier puisque c'est vraiment le son de la vidéo. Euh, donc voilà, si vous êtes plus podcast, il euh, y aura des bilans comme ça un peu tous les mois. Euh, voilà, voilà, voilà. Du côté des bilans, justement, je parlais de bah, celui de janvier, bah, j'ai mis en ligne celui de février vous pouvez aller consulter c'est pas encore le cas il est un peu plus long que celui de janvier celui de mars devrait être assez long aussi vous allez voir que j'ai découvert pas mal de trucs cette semaine il euh, y a des trucs que je voudrais rejouer mais euh, donc euh, voilà bon il euh, y a comme d'habitude hein, pas mal de de jeux et euh, tout est bien chapitré pas mal de trucs c'était pas ouf mais c'était quand même un bon mois on refera un petit point sur le mois de février euh, tout à l'heure dans les parties de la semaine euh, mais euh, dans l'ensemble un bon mois quand même je trouve euh, parce que justement les découvertes étaient plaisantes euh, même si euh, on a l'impression qu'il y a plein de trucs c'était pas ouf, en vrai dans les c'était pas ouf, il y a plein de trucs qui sont juste quelconques. Euh, typiquement à Guedash je refuserais pas une partie, euh, Applejack pareil, ça c'est juste pas mon genre de jeu du tout, mais c'est pas nul non plus, l'AS MADOR non plus, mais euh, Flamecraft pareil en fait. En vrai, euh, à part tout le pun que j'ai vraiment trouvé nul, mais sinon tous les autres, c'est pas des jeux vraiment nuls, c'est juste que bah c'était pas ouf, c'est assez quelconque, ou bien c'est pas mon genre de jeu, ou bien j'ai déjà ressenti ça 25 fois. Donc, euh, donc voilà. Plutôt un bon mois, donc euh, vous pouvez aller partager ça, regarder ça, mettre un petit pouce et tout si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, et, euh, et je la mettrai en podcast d'ici la fin de la semaine. Donc voilà, pour ce qui est des actus, une seule actu, euh, alors, je ne suis pas le plus grand client de ce que fait Gusenko hein, personnellement en termes de, de lignes édito et de la manière dont traduit traduit parfois des trucs sans demander l'autorisation ou des trucs comme ça. Euh, mais il euh, y a peut-être eu d'autres news euh, ailleurs, mais euh, je t'avais trouvé celle-ci. Donc il y a Subterra 2 qui est sorti il y a pas longtemps, euh, et Subterra ça fait partie des jeux coop et éventuellement solo qui, qui ont fait pas mal parler d'eux, hein. je crois, moi j'y ai jamais joué, je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais, euh, mais du coup, donc, euh, l'éditeur originel, donc Inside the Box, euh, faisait des Kickstarter et tout, mais euh, est obligé de fermer, et... On voit quand même que les les news se suivent et se ressemblent hein, semaine après semaine entre euh, Trick Track, Pearl Games. Alors les situations sont à chaque fois un peu différentes, hein, il ne faut pas tout mettre dans le même panier non plus. Mais euh, Trick Track, Pearl Games, bon Trick Track n'est pas un éditeur en plus, mais Pearl Games, Holy Grail, euh, euh, Inside the Box. Alors encore une fois là pour le coup en plus on n'est pas euh, en France je crois hein, si je ne dis pas de bêtises. euh, euh, Donc euh, voilà ça fait quand même pas mal de. Après une espèce de truc où il y a eu. Bon il y a toujours beaucoup d'éditeurs qui se lancent et tout hein, depuis 10 ans. Je sais pas s'il y en a plus qui s'arrêtent, qui se lancent, mais on voit quand même qu'il y a... Un... Ah, c'est chez Nuts, ce, ce euh, Donc, euh, bon, voilà. Euh, encore une fermeture, on voit que le, le secteur commence un peu à... Et, et notamment, euh, comme Oli Grail, pour le coup, un truc qui les rapproche, c'est qu'ils aient passé eux par Kickstarter aussi. Euh, et, euh, alors que par le game, c'était pas trop le cas. Euh, mais, euh, mais voilà, donc liquidation de la société. Euh... Et par ailleurs... Euh... J'avais parlé un peu de Pandasaurus Games où il y avait des histoires de gestion de... d'entreprise qui n'étaient pas ouf. Bah là aussi, il y a effectivement certains employés qui disent Bon, bah écoute, c'est bien de fermer, mais nous, on n'a pas été payés et on n'a pas d'indemnité, c'est pas ouf. Donc, euh, bon voilà, ça rejoint un peu les problèmes de management qu'il y avait chez Pandasaurus aussi. Euh, qui pouvaient du coup pas payer les trucs, hein, j'imagine. Mais, mais euh, bon voilà, donc. Euh... Là il y a l'annonce de... en anglais directement. Euh, de la part de Blencam directement. Enfin de. Ouais. Peter Blencam, c'est lui, c'est ça Peter Ouais, c'est le PDG, effectivement. Alors euh, du coup, euh, bon, voilà, Subterra 2 vient de sortir. Euh, je ne sais pas si il euh, y aura des suites à Sobtera ou s'il y aura euh, la licence qu'elle va devenir et tout, parce que c'est quand même une licence qui marchait plutôt. Enfin, en tout cas, c'est une, li- une licence.. Euh qui avait une bonne reconnaissance euh, critique, je crois. Euh, donc, euh, bon, après, voilà, ça c'est c'est, Gus, c'est il fait du bis répétita pour euh, garnir l'article, alors que c'est vraiment du, euh, de la paraphrase beaucoup, donc bon. Euh, donc là, voilà, il ouais, y aurait un acheteur potentiel a priori, voilà. Mais, euh, mais voilà, donc c'est vraiment inside the box qui... Euh, qui est fermé. Et c'est la seule news de la semaine, figurez-vous, parce que euh, si vous en avez, euh, pour une semaine ou l'autre, euh, c'est, la, c'est la première fois je, je m'y attendais hein, qu'il y ait des semaines comme ça, plutôt légères. Euh, surtout quand je le fais. Euh, j'arrive à tenir le rythme hebdo. Euh, si, euh, comme d'habitude, hein, je vous le dis, hein, mais si, si jamais vous avez des news que vous voyez passer, et que moi je me juge euh, assez. Euh, que je juge déjà intéressante, et que, par exemple, sur la licence euh, euh, Donjons et Dragons et tout, je sais qu'il y a eu plein de trucs, mais j'étais pas du tout.. Euh, à en parler, euh, c'est très intéressant mais j'ai absolument aucune clé pour en parler moi euh, mais euh, voilà, n'hésitez pas à les faire passer sur Twitter, sur Mastodon, sur Discord euh, et euh, je verrai si je les mets au programme mais ma foi c'est pas grave s'il si y a des programmes plus légers aussi, certaines semaines, c'est pas plus mal euh, on va passer aux news de Board Game Arena, à ah, regarder ça c'est les jeux que je joue en ce moment les dernières arrivées il euh, y a eu Make a Dream, euh, dont les copains de Proxygeon ont parlé, j'y ai pas encore joué, hein, mais euh, les copains de Proxygeon ont parlé euh, sur, euh, sur euh, le débrief de Cannes, il y a Roa qui est arrivé en version finale, euh, dont j'ai parlé moi dans mon bilan de janvier, dans les trucs que j'ai trouvé plutôt bof. Euh, donc ça c'est les derniers jeux arrivés, comme d'habitude je ne vous montre pas les alphas, mais en bêta il y a Astra qui est arrivé qui me assez curieux. Euh, Street, j'avais essayé une partie en alpha vite fait, j'ai rien compris, euh, il faudrait que je lise les règles, j'avais vraiment essayé juste pour voir comme ça. Celui-là, Villager, crois... Ouais, ses compagnons, c'est ça. Qui était chez Gigamic, qui avait plutôt eu un accueil correct. Donc, euh, à voir. Je suis assez curieux d'essayer. Euh, Spot, j'en ai parlé dans mon bilan de février. Euh, c'est pas mal, c'est pas mémorable du tout, mais c'est pas mal. Euh, notamment du fait des choix d'action euh, qui... qui changent de partie en partie. et Où ça va donner des dynamiques et des synergies différentes. Ça, c'est un jeu abstrait, je crois. Euh, où l'intérêt principal, j'ai l'impression, c'est quand même... Euh, le matériel, le petit tapis et tout. Alors peut-être que c'est très bien d'un hein, point de vue euh, mécanique, je ne connais pas. Mais du coup là, on le perd un peu euh, en ligne. Euh, et ça, je crois que c'était déjà là la semaine dernière. Euh, tac. Et on va passer maintenant aux news de euh, proxy jeu proxy donc le podcast dont je fais partie et qui publie au moins un truc chaque semaine, chaque vendredi. Et dans les mois à venir, il y en aura plus puisqu'il y aura tous les lundis au moins un épisode de Cannes. Euh, donc ce mois-là, euh, la semaine dernière, il y a eu deux choses qui sont sorties. Il y a eu les chroniques de février, euh, qui sont euh, les formats où on se retrouve euh, où chacun en propose un peu un, une approche différente. Euh, notamment, donc il y a uh, Cyrus qui vous a parlé des clés magiques, euh, Zef qui vous a parlé du défi de l'arène en jeu solo et euh, Julien qui vous a parlé d'obsession. Euh, et puis il y avait comme d'hab, ceci est un jeu. Euh, c'était présenté par Mad et par Paul Gara, c'était une chouette émission, euh, c'était très cool en termes de dynamique et tout, euh, beaucoup de discussions, et nous avec Beno FX, euh, on fait toujours autour du jeu, qui est euh, un truc où on prend un jeu de société, et où on parle d'œuvres autour de ce jeu de société, qui peuvent y être liées, euh, et donc là c'était les Chevaliers de la Table Ronde, qui était en même temps euh, l'occasion de faire un hommage à Serge Laget qui, qui est décédé il y a quelques semaines maintenant, euh, même si euh, c'est, c'est pas, on n'a pas fait une... Euh, comme on dit, je sais plus, les hommages aux personnes décédées, je sais plus comment ça s'appelle, euh, nécro nécro, quelque chose, euh, nécrologie, un truc comme ça, je sais plus, euh, en tout cas, euh, parce qu'on avait choisi en fait, de faire ce jeu avant euh, son décès, euh, dès qu'on avait fini Viticulture, donc, euh. donc voilà, évidemment plein d'œuvres, il euh, y en a plein qu'on a mis de côté aussi, hein, parce que pour le coup, le mythe Arthurien c'est un truc où il y a énormément de références, euh, donc... Euh... Donc voilà, n'hésitez pas euh, à écouter ça. Et donc l'autre émission de Proxyjeux qui est sortie, c'est la première diffusion des interviews de Cannes euh, que, qui a été réalisée par les camarades, là c'est Guillaume Montiage, un gars du cru, du coin, euh, qui, euh, bon, vous le connaissez si vous écoutez la de podcast notamment, auteur de Kemet avec Jacques Barrio, euh, qui a retravaillé sur les gens de l'île de Pâques pour, je crois, Rapanui, euh, qui est surtout euh, ces dernières années, on le connaît surtout comme auteur. Euh, Il a aussi travaillé sur euh, Time Stories pour Sous le masque. Euh, et ces dernières années, on le connaît surtout pour Suspect, euh, dont la troisième boîte devrait sortir. J'ai pas encore écouté, mais euh, voilà, c'est justement notamment autour de cette troisième boîte. Euh, c'est Paul Gara et euh, Dédé, donc euh, qui le reçoivent. Donc Dédé connaît très bien Guillaume. Donc euh, voilà, ça, ça facilite aussi l'interaction. Et euh, Paul Gara connaît très bien Suspect, donc euh, ça facilite la connaissance du jeu. Donc euh, j'ai pas encore écouté, mais euh, je reste assez curieux. Et il parle notamment, alors je vous en avais parlé dans un hebdo il y a quelques semaines, de l'Inquête Infini, euh, cette adaptation de la BD de Jodorowski et de Mobius. Euh, je sais jamais si on dit Mebus ou Moebus, parce que. J'entends plusieurs fois dire Moebius, et moi je je dirais Moebius mais bon, soit. Et qui est en en financement participatif actuellement, et euh, je vous avais dit que j'étais un peu dubitatif, euh, et que je me demandais, euh, bon, il il est arrivé euh, ces trucs, incroyable. Euh, Mais euh, ouais, euh, assez curieux de de ça. Euh, Quand même, euh, déjà parce qu'il y a quand même euh, Guillaume-Emmanuel donc euh, l'auteur de Time Stories. Euh, L'univers, moi je l'adore, mais euh, mais bon, je reste... Enfin c'est un univers très particulier donc il à retranscrire un peu euh, ce que le jeu propose, je sais pas, à part les designs qui va sûrement être très stylés, hein. enfin j'espère. Voilà bon, à voir mais euh, Donc voilà, il parle de tout ça. Donc euh, ma foi, euh, ça, et donc il y aura euh, toutes les semaines comme ça, euh, ou presque une interview locale qui arrivera, ils en ont fait beaucoup. Bravo à elles et eux, parce que c'est du taf. Euh, mais euh, mais voilà. Euh, On a fini avec l'actu. 17 minutes, et encore 17 minutes qu'il faut retirer les 5 de l'écran d'attente que vous n'avez pas sur YouTube mais que les les gens sur Twitch euh, ont. Euh, Et on va pouvoir passer du coup tout de suite à une partie qui va être un peu plus longue qui va être les parties de la semaine. Alors les parties de la semaine avec pas mal de découvertes, notamment des trucs assez intéressants. Alors euh, la semaine dernière j'ai gardé le petit d'un camarade euh, et du coup on a joué bon à Dragomino que je connaissais bien, que je connaissais, hein, que j'avais découvert chez lui et que je trouve plutôt cool hein Dragomino toujours, on a joué vraiment en version de base sans les les lacs ou je sais pas quoi mais c'est toujours un jeu que je trouve plutôt chouette, on a joué à Toko Island que je connaissais pas, on a joué vraiment au niveau de base euh, et il y a un truc cool c'est l'espèce de de livrets où tu peux rentrer des succès ça c'est très cool en termes de matériel et puis c'est des petites cartes brillantes et tout, ça me rappelle moi mes, mes albums Panini de quand j'étais plus jeune euh, ça c'est chouette, idée matérielle le, la, la boîte je la trouve vraiment super belle euh, c'est chez Helvetic hein, c'est du des, des couple fort euh, illustré donc par Sandy, Sena, Créto et je trouve la boîte vraiment vraiment très stylée pour le coup euh, enfin j'aime beaucoup la Ouais, que ce soit le bateau même des personnages et tout, je trouve ça très très joli. Il y a aussi vraiment ce qu'on appelle, vous savez, la fameuse présence sur table avec ce truc, qui est dans la boîte et qui... C'est un jeu de mémorie, on va essayer de retourner des, des trucs avec certains outils. Mais euh, pour le coup, j'ai trouvé ça assez quelconque, alors peut-être que ça se, se densifie et que ça devient plus intéressant avec euh, les modes de jeu supplémentaires, mais euh, je sais plus à partir de quel âge je dois, le donne, 6 ans, ouais, ouais, bon comprendre par contre 15 minutes ils prennent pas en, temps, en compte le, le temps d'installation parce qu'en fait le temps d'installation et la manipulation sont hyper relous. l'installation de ça c'est super chiant je trouve euh, et ça aussi là euh, les installer tous les petits jetons là et tout alors c'est dommage parce que euh, c'est euh, et donc on doit aller chercher les reliques euh, en utilisant ces outils et ça c'est plutôt intéressant pour le coup euh, cette idée d'outils euh, qu'on va sélectionner et qu'on va pouvoir utiliser une fois deux fois ou trois fois ça c'est mis de manière aléatoire euh, mais par contre donc c'est intéressant d'un point de vue de parce que du coup les outils permettent de piocher, enfin de creuser à différents endroits euh, donc il y, y a un côté mémoire mais pas que, un côté sélection des outils euh, qui n'est pas inintéressant comme dit euh, sachant qu'on peut creuser par exemple si je prends trois fois je peux creuser à trois endroits différents ou creuser plus profond au même endroit euh, le truc c'est que ouais, ça prend du temps d'installation donc couplé à cette installation de ça c'est, c'est pas un jeu que tu sors et pouf Dragomino tu le sors et en deux minutes t'es dessus quoi. Enfin, et, je pense que pour des jeux enfants c'est assez important euh, en plus en termes de manip c'est un peu chiant parce que du coup ça, c'est, c'est pas en coucher autant ça une fois que c'est dedans c'est dedans euh, autant euh, bon ça pareil ça on s'en fout un peu c'est, c'est utile mais euh, enfin c'est, c'est pas ça qui me pose problème là ça, ça, ça peut avoir tendance à gigoter et je trouve que alors c'est pour ça que je pense qu'ils le mettent à partir de 6 ans mais que pour un jeu enfant ça rajoute des choix qui sont durs en fait parce que déjà il y a la mémoire à se rappeler, alors moi je suis nul, hein. je vous avoue que le petit était bien meilleur que moi euh, heureusement qu'il était là, euh, on a gagné mais euh, mais en fait ça rajoute euh, une dimension de choix qui est, que je trouve pas facile parce qu'il y a le choix de l'endroit, il y a le choix du nombre de trucs qu'on va faire et tout. Et ça parasite en fait l'aspect mémoire, où moi je suis déjà nul. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas trouvé ça incroyable. Euh, je trouve que l'aspect en fait memory est assez quelconque. Et que ça joue vraiment sur cette profondeur, mais en fait, je sais pas, je trouve que ça, ça reste assez accessoire. quoi. Et, euh, et alors a priori, quand on progresse, il y a des petits jetons comme ça, euh, euh, spéciaux. Il euh, y a aussi des modes de difficulté et tout, ce qui est toujours le, ma foi le bienvenu. Mais euh, bon, euh, je, je regarderai dans les règles hein, pour voir si vraiment ça peut changer grand-chose, mais pour l'instant je vous avoue que euh, je, j'ai trouvé ça assez quelconque au island malheureusement. Euh, encore, euh, je ne vous avais pas parlé, mais j'ai, je suis toujours sur la feuille bleue, J'ai toujours pas réussi à les battre, je crois que j'ai fait quand même un, un score, genre j'ai, des, j'ai fait entre 35 et 40 plusieurs fois cette semaine, ce qui est quand même pas mal, mais jamais réussi à battre les 40 ou à arriver à 40, donc... Euh... Tant pis. 12 euh, Patrol, c'est la partie qu'on a fait la semaine dernière. Que... Et alors figurez-vous que en finissant de préparer ma vidéo du. pour le.. pour les jeux de février, donc ce petit jeu euh, abstrait, euh, ce petit puzzle avec 9 cartes, 9 dés et 9 cubes, où on essaye de répondre à des contraintes que nous indiquent les cartes, que j'aime toujours aussi autant. Euh, et j'ai appris du coup en préparant ça, euh, que euh, en fait.. Euh, vous avez parlé de Empire chez AV Studio Games, donc le, la boîte d'édition d'Albanviar, euh, qui a fait euh, ce trio avec Empire, euh, euh, Railways, City Planner et un module qui permet d'utiliser un peu tout. Et ben en fait, euh, c'est donc chez, dans la gamme Studio euh, Nano 9 Games, dans cette série-là, où euh, il y aura, euh, en fait, euh, ben j'imagine du coup, en fait, neuf jeux j'ai jamais réfléchi, en fait pour moi le 9 c'était parce qu'il y a 9 euh, cartes, 9 dés et 9 cubes, ce qui est le cas, mais c'est aussi parce qu'il reste qu'il y en ait 9, et qu'en fait du coup c'est pour ça qu'il y a les 9 cartes autour de ça, euh, et donc euh, il y a eu cela et celui-là sera euh, dans, j'imagine, une boîte qui en contiendra 3 de plus, euh, où donc l'illustration toujours d'Ilya Baranowski a été retravaillée, euh, c'est, c'est un des points forts du jeu, hein, les illustrations je trouve, alors le, le thème on l'oublie très vite parce que ça reste du puzzle et tout, mais je le trouve assez stylé, euh, c'est tout à fait disponible en print and play si vous voulez jouer en print and play. Je pense que ce sera dans une boîte euh, avec, comme euh, étaient les trois autres. Une boîte qui est un peu chère quand même, hein, c'est 45 balles. Mais euh, ouais, euh, vraiment cool, Twist euh, Patrol. Euh, je vous conseille d'essayer si vous avez l'occasion ou de consulter euh, la vidéo de la semaine dernière où j'en ai fait une partie. Le soir, j'ai découvert Nana. Nana, c'est trio. Trio, c'est Nana. Trio, c'est ce jeu qui va sortir chez Cocktail Games. Euh, qui, voilà, hein, euh, en cours d'année, là, bientôt, euh, qui a eu des bons retours et tout, mais euh, ce que quasiment personne ne dit à ce moment-là, c'est effectivement que, en fait, c'est un jeu de 2021 qui est euh, de Kayam Yano, illustré à la base par Saibepou Moi, j'avoue que je suis beaucoup plus sensible aux illustrations de Saibepou euh, que je trouve absolument charmante Là, il y a un côté, effectivement, fait des morts et tout, c'est pas déplaisant. Hein, euh, et c'est un, un jeu où il n'y a, y a pas vraiment de thème, mais regardez-moi. Alors, il y avait une version Christmas aussi, euh, mais euh, les cartes euh, de Nana, elles sont trop choupies. Euh, voilà, regardez-moi ça. C'est quand même autrement plus mignon, je trouve. Alors c'est peut-être moins lisible, clairement. Mais euh, moi j'aurais, j'aurais préféré cette version-là. Euh, Saïbepu qui a fait des illustrations dans pas mal de. Illustratrice qui a fait pas mal de choses ici et là. Et euh, bah, je me joins à tout le monde. Euh, en fait, moi j'en ai entendu parler il y a un certain temps de Nana avant même que Trio soit annoncé parce que euh, j'ai sur un Discord où les gens parlent de jeux de pli, de défauts et tout. Ce que n'est pas euh, Nana ou Trio, mais euh, c'est, euh, c'est vraiment un, un jeu assez malin euh, autour du chiffre 7 euh, euh, qui est un petit jeu de cartes où on va avoir X cartes en main qu'on va trier par valeur et où on va pour... un jeu de mémoire euh, notamment et on va devoir demander aux autres. De révéler la plus grande ou la plus petite carte de sa main, ou à nous-mêmes, ou à des cartes aussi au milieu de la table. Et euh, le but, c'est que bah, chaque carte est en trois exemplaires, d'où le trio, euh, qui fait sens. Et euh, si on arrive à trouver les trois exemplaires de la carte, alors peut-être qu'on a les trois, mais c'est assez rare, euh, bah ça nous fait un point, et le truc, je crois, c'est réussir à avoir trois points, ou un truc comme ça. Euh, alors, soit trois euh, trios, soit euh, un trio de sept, salut Paul euh, soit euh, des deux paires dont la somme ou la soustraction fait 7 et ça je crois que c'est pas expliqué dans la règle en français alors qu'en fait ça valorise encore le chiffre 7 ce qui est intéressant de mettre vraiment le, l'accent sur le 7 en termes de game design euh, en fait dans la version française il y a en plus euh, je vous montre ça si je trouve des cartes voilà si on la joue avec un 3 donc 4 et 3 ça fait 7 voilà euh, et en fait c'est là, mais ce n'est pas explicité. Je trouve ça dommage euh, que les cartes qui vont ensemble, ça fait 7. Euh, mais effectivement, par soustraction, voilà, le 2 et le 5, le 6 et le 1, etc. Euh... Alors que je crois que dans la règle de base, voilà, là on voit aussi, hein, c'était déjà le cas. C'est-à-dire qu'on voyait le 11 avec le 4, le 1 avec le 6 ou le 8, le 2 d'ailleurs. Est-ce que là aussi on peut soustraire ou pas je suis pas sûr du coup en fait, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un chiffre. Alors je vois pas là, il y a peut-être un, un chiffre en bas à droite. mais euh, Parce que c'est vrai que le 1 il pourrait aussi marcher avec le 8 dans l'absolu. Ah bah ça il faudra voir. Euh, euh, je, je, je vois pas en fait les, les... En bas à droite, ça m'embête. Euh, est-ce qu'il y a la version de trio, les règles de trio là-dedans Non, pas encore. Il euh, faut savoir que du coup dans trio... Euh, ils ont mis en place euh, le fait que. Euh, c'est, voilà, les règles, c'est ça. <rire> C'est vraiment extrêmement simple, mais c'est très très malin. C'est, enfin, j'ai trouvé ça vraiment brillant. Il euh, faut savoir que. Alors, déjà, une chose, c'est que Nana, c'était de 2 à, à 6. Et euh, Trio, ils l'ont mis, eux, à partir de 3. Et c'est une très, un très bon choix, parce que j'ai joué donc, avec euh, Drew et Lana sur euh, Tabletop. C'était très cool à 3. Je <rire> ne vais pas jouer à plus, mais ça doit être très cool aussi. Et euh, du coup, avec un, un bête jeu de tarot, hein, parce qu'il y a vraiment que. Euh, des cartes de 1 à 11 ou 12, je sais plus, présent en 3 exemplaires. Donc c'est le jeu le plus simple à émuler de la planète. A2, euh, en fait, euh, que le jeu propose, j'ai essayé de jouer en, en physique avec ce jeu de tarot, avec euh, ma compagne, et c'était beaucoup moins bien. <rire> pour le coup, Donc pour le coup très bon choix éditorial, je pense, de cocktail, de le passer à 3 joueurs, à partir de 3. Je pense que c'est vraiment euh, une bonne chose plutôt que de laisser la ver- version A2 que moi j'ai trouvée moyenne. Par contre, je trouve dommage... Enfin, dommage, je sais pas. Mais en gros, ils ont dit que... 3 euh, équipes de 2... Ah, oh, écoute, hein, à 3, euh, c'est cool. hein C'est cool. En vrai, à 3, enfin, je pense à 4 aussi. Mais même en individuel, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Hein. Euh, en termes de sensations, en termes de... Ah, bon, le petit côté mémoire, et puis les petites prises de risque que tu prends, et puis... Enfin, euh, en fait, y a, c'est, c'est un jeu où il n'y a pas grand-chose en termes de règles, mais où il y a chaque truc a plein d'implications où tu dis Ah mais attends peut-être que si je fais ça alors ça va pas chercher plus loin que ça non plus Mais j'ai trouvé ça brillant, euh, vraiment euh, très très cool euh, Et puis la, la diversité des mains présentes fait que euh, fait que les parties sont pas pareilles et tout J'ai trouvé ça vraiment très cool Et donc ouais il y avait euh, <rire> La variante de Noël qui je pense pas sera incluse dans, dans Trio C'est euh, si y a un, une personne euh, complète un set de 2, 4, 6, 8 ou 10 Tous les joueurs ou joueuses disent Joyeux Noël <rire> Et euh, on, fait un, on passe les mains à, à la personne de gauche. Voilà. C'est la Christmas variante euh, que je pense pas être dans trio. Euh, voilà. et, euh, et ils avaient même fait euh, pour la Christmas variante, regardez, ils avaient fait ça. Euh, ça aussi c'est trop mignon, quoi. Ils ont fait une version spéciale euh, Noël, quoi. Euh... Ouais, j'imagine, bah, déjà moi j'ai trouvé le jeu très bien, mais du coup je suis curieux aussi d'y jouer en équipe. Mais euh, brillant en tout cas, hein. très très brillant. Euh... GG, Cocktail Games, et franchement, on va parler un peu de jeux japonais après, mais il y a tellement de trucs, et donc, euh, ça vaut peut-être le coup de jeter un oeil à ce que la personne a fait d'autre. Euh, Natsumeno qui est pour le coup un jeu, un, un flip and ride, right, ou un roll and ride, right, je sais pas, un roll and ride right, on dirait, et Gambler Gamble, qui est un jeu de bluff, avec un autre look, ah, c'est pas ça ça, ça. <rire> euh, mais euh, ouais, euh, c'est, c'est cool hein, que euh, Cocktail Games localise Nana, euh, vraiment chouette, mais euh, comme dit, ouais, j'avoue que je suis beaucoup plus sensible moi au visuel de que au visuel de Trio, que, que je trouve pas moche, hein, mais, mais bon, voilà. Euh, je vais dire, quitte à jouer à un jeu comme ça, j'aurais préféré être là et à trouver les cartes trop mignonnes dans ma main en plus, <rire> que, alors que là, je vais m'en foutre un peu des illustrations même si c'est sans doute plus lisible dans hein, la version de cocktail. Euh, et du coup, je disais, Cocktail Games, eux, d'un point de vue de l'édito, ils ont aussi euh, fait en sorte que la, la, la règle, en fait, dans la règle de base, euh, c'est on continue jusqu'à ce qu'il y a trois quarts de la même valeur, ou, voilà, et si on, a, si on arrive, euh, là, 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 on gagne si on collecte trois sets, ou deux sets, un set de sets, c'est compliqué, ou euh, les deux où euh, c'est égal, euh, quand on les ajoute, sont, euh, ça fait 7, ou les, les soustrait. Et en fait, ça c'est la règle de base, alors qu'en fait, dans, tri- dans Trio, ils ont mis ça en variante. C'est la variante picante, qui est... Euh, en fait, la variante de base, ça va être 3-7, le jeu de base, ça va être 3-7 ou 1-7-2-7, un, un trio de 7, et la version picante, ça va être un trio de 7 ou deux trios, dont les nombres... Euh, euh, correspond donc euh, effectivement où c'est ajouté ou soustraire ça vous vous et en fait ouais je enfin du coup en fait la version de base effectivement elle est plus simple mais en vrai et eh, quand même c'est pas très compliqué ça comme règle surtout qu'en plus comme dit eux ils l'ont précisé euh, de euh, sans ajouter mais enfin, c'est, c'est pas pas non... enfin on peut jouer avec les trois quoi je vois pas en fait pourquoi euh, pourquoi on peut pas jouer avec les trois au contraire je trouve que justement jouer avec les trois règles d'un coup ça pousse soit la sécurité avec ça avec les 3 7 soit justement essayer d'aller chercher les deux qui sont différents et du coup en fait c'est, ça donne des tempos différents dans la même partie, donc euh, je sais pas à discuter, en fait c'est, c'est rigolo parce que c'est un jeu tout simple mais il y a des décisions éditoriales vraiment importantes de cocktail. donc c'est assez intéressant comment un jeu aussi simple et aussi dépouillé que ça arrive à évoluer d'un, d'un, d'une version à l'autre, pour le coup je pense vraiment vraiment que le passé de 3 à 6 au lieu de 2 à 6 c'est un choix euh très bon de Cocktail, parce qu'encore une fois, j'ai joué à... à... j'ai joué à 2, et... et c'était vraiment pas très intéressant, euh, alors que j'ai trouvé le jeu génial à 3, euh, et je pense qu'à 4, 5, 6, en plus en équipe, effectivement, euh, mais, mais du coup, ça, ça doit être aussi un ajout, ouais, tu vois, je crois que ça, c'est un ajout de... je suis curieux, du coup, de la version de équipe euh, Polgara, parce que c'est un ajout de la version Cocktail, ça aussi, enfin, c'est un... voilà, c'est pas une simple adaptation, euh, mais, bon, je rappelle... Vous pouvez effectivement l'acheter quand il sort, mais sinon vous prenez un jeu de tarot ou un jeu de cartes et vous l'émulez. C'est totalement faisable, euh, très simplement. Euh, c'est vraiment le jeu le plus simple à émuler de la planète. Mais très bien, Nana ou Trio. Un autre jeu très bien, No qui est un autre jeu de pli qui vient aussi du Japon, illustré également par Saibepu. Euh, très belle boîte, les cartes sont un peu plus quelconques, mais la boîte est magnifique. Et c'est un jeu de cartes, mais aussi de dés, où les dés sont aussi des cartes. Voilà. Euh, Qui se joue à 3-4 On a joué sur euh, Tabletop. Et le lendemain, on a euh, joué avec euh, Cyrus et Peter sur sur, euh, PlayingCards.io. Mais on a fait juste une une manche pour que je leur montre le principe. Celui-ci, il faut savoir qu'il a une très grosse cote. Alors, il est introuvable hein, quasiment. Si des éditeurs un jour, celui-là il sera dans ma vidéo des mois de mars, un jour, mais il y a tellement, c'est un jeu de 2016 qui a été réédité en 2019, c'est tellement bien. Et bon, alors après, le truc c'est, c'est tellement bien, mais est-ce que que ça se vend Voilà, ça c'est ce que l'éditeur a besoin de savoir. Vous pouvez l'émuler aussi, mais c'est plus difficile que Nana émuler parce qu'il vous faudra. Moi, c'est comme ça que je fonctionne Parade, le jeu Parade qui n'est pas nul, qui n'est pas très intéressant, mais qui est très beau, mais qui permet d'avoir des cartes euh, nécessaires. Et euh, les dés de Sagrada. Parce que dans les dés de Sagrada, il y a, euh, il y a euh, les mêmes couleurs que dans le deck de Parade, et en, en nombre suffisant. <rire> voilà. Donc euh, voilà, vous, vous prenez Sagrada, vous prenez Parade, et euh, vous pouvez jouer à Noco Soudalis. Il, il vous faudra juste ça en plus. Pourquoi Parade Parce qu'il faut des, des zéros alors il y a peut-être d'autres jeux qui marchent hein. mais il faut 5 couleurs euh, cartes numérotées de 0 à 7 et il faut 25 dés, chacune des couleurs des trucs donc euh, voilà c'est pour ça et donc dans Sagrada ça marche euh... et alors c'est assez particulier c'est un jeu très intéressant euh, qui comme dit a une très bonne cote et euh, introuvable mais a une très bonne cote euh, de, de, du côté des, des amateurs et amatrices de jeux de pli euh, qui est disposé sur tabletop hein, euh, si vous voulez et il y a plusieurs twists. Moi, j'a... juste en termes de sensation, j'avais un peu peur que ce soit trop Brain, et notamment une phase de choix, de draft 2D, j'avais peur vraiment que ce soit un peu de l'analyse paralysis et, euh, et pourtant, euh, euh, c'est... Euh... Stitcheln, ouais, il paraît que c'est un très bon jeu pour émuler plein de trucs, Stitcheln euh, également euh, 4, je ne l'ai pas, mais il paraît que si on veut ému- émuler des trucs, c'est, c'est un jeu un peu indispensable. Euh... Et donc, ouais, je disais... Euh... J'avais peur de ce côté un peu brain et euh, ceux qui connaissent Sirius savent que euh, lui aussi peut avoir ce côté un peu euh, blocage par moment et euh, du coup c'est bien d'avoir essayé avec lui parce qu'en fait euh, en fait je me suis rendu compte et ça c'est cool que en fait ça va c'est pas euh, si brain que ça euh, et euh, moi c'était vraiment ma crainte principale de faire de l'analyse paralysée c'est de me dire oh putain attends il y a trop d'éléments là qu'est-ce que je peux faire et tout et en fait non franchement c'est relativement fluide donc le principe c'est que euh, Il y a euh, ces couleurs-là, c'est un must-follow, donc on doit suivre à la couleur. Euh, Mais au début, on va chacun avoir un ou deux dés, ça dépend si on joue à 3 ou 4, qui est lancé au hasard devant nous, puis on va faire un draft de dés jusqu'à en avoir 3 ou 4, selon le nombre de joueurs ou joueuses. Euh, Ces cartes-là, ces dés-là, il faut comprendre que si j'ai un un 5 rouge euh, en dés devant moi, c'est comme si j'avais une carte 5 rouge. Euh, Sauf que je l'aurais choisi et que c'est des informations ouvertes, tout le monde la voit. Le reste des cartes, elles sont cachées, évidemment. Et euh... ouais, c'est ça, ouais, mais parce que bon quand j'écoute des podcasts, que je vois des vidéos sur les jeux de pli il y a plein de gens qui parlent de Stitch Challenge comme, comme, comme jeu parfait pour l'émulation. Euh... Le truc, donc, c'est qu'on draft et que il restera un dé au milieu de la table. C'est le principe du noko dice, et c'est précisé dans le. Voilà, là. C'est le dé abandonné, entre guillemets. Euh, les dés laissés de côté. Lui, il va servir d'atout. Admettons que ce soit le 4 jaune, l'atout. D'accord Le deck est laissé de côté. Donc en fait, quand on draft, on va laisser des choix et tout, et on va se dire, ok, attends, ça va laisser ça et ça comme choix d'atout. Donc il y a des... J'avais peur que ce soit cette partie-là qui soit très brain. En fait, ça va. Mais il y a un peu ce ce truc du... Ah, ok, je vais décider de l'atout pendant le draft. Deuxième twist... Donc Après c'est un must follow, donc je dois suivre à la couleur, etc. Si je peux pas, je peux jouer ce que je veux, je suis pas obligé de couper à la touche, je peux pisser et compagnie. Mais, le truc, c'est qu'il y a une hiérarchie d'atouts, il y a une espèce de atout, super atout, hyper atout. La carte la plus forte, c'est, j'ai donné l'exemple du 4 jaune, bah prenons cet exemple là, le 4 bleu. Ça veut dire que c'est vraiment le 4 bleu qui est le plus fort de tout. Si j'ai le 4 bleu en carte, je, je suis sûr de gagner mon pli. Donc ça, ce, ce truc-là. Ensuite, c'est tous les 4. Donc ensuite, c'est la valeur qui est importante. Donc les 4 de n'importe quelle couleur sont des super atouts. Lui, c'est l'hyper atout. Ça, c'est les super atouts. Donc, même si je joue un 7 bleu, le 4 de n'importe quelle couleur, le bas. Et ensuite, l'atout normal, c'est la couleur. Donc d'abord, valeur-couleur, ensuite valeur et ensuite couleur. Donc il y a 3 niveaux d'atout. Et euh, ça, ça peut un peu perturber au début, mais en vrai, on s'y fait relativement vite. On parlera d'autres jeux de plis qui sont plus compliqués à, à prendre en main, vous verrez, plus tard. Euh, mais, quand je laisse le 4 bleu, je sais que je laisse du bleu comme à tout mais aussi des 4. Et du coup, en fait, la main est vachement difficile à évaluer, et c'est, c'est super intéressant. Et, et, euh, et le dernier truc qui est un peu plus classique dans les jeux de plis, hein, c'est, pas, c'est pas nouveau, c'est qu'il y a un système de euh, mise et de euh, pari sur le nombre de plis que je vais faire. Euh, qui, s'il est atteint, ça donne des points bonus. Comme dans euh, un autre jeu dont on parlera tout à l'heure, je pense que c'est une influence directe, si on, rend, si on arrive tous à notre bonus, ça fait, si on arrive tous à, à atteindre notre pari, ça ne fait aucun point bonus. S'il y a trois personnes qui atteignent leur pari, <coughs> bon là dans, dans le cas de quatre joueurs ou joueuses, ça fait 10 points chacun ou chacune, si deux personnes ça fait 20 points chacun ou chacune, si une seule personne a atteint son pari, c'est 30 points bonus, donc c'est beaucoup. Euh, on peut aussi déclarer 0 zéro, euh, zéro tricks, 0 euh, pli, et dans ce cas là, on gagne, si on arrive, on gagne euh, 10 points en plus, parce qu'on gagne aussi le nombre de points, euh, autant de plis qu'on a fait, si j'ai fait 4 plis, ben, je gagne 4 points déjà de base, euh, donc ça, ça permet de compenser un peu, parce que si je vise les 0 plis, euh, ben, c'est un peu, enfin, j'ai pas la compensation des plis que j'aurais pu gagner. je ne sais pas si la compensation est suffisante en termes de de gameplay le truc de cette mise c'est que dans beaucoup de jeux de plis où il y a des mises, où il y a des paris ce qu'ils appellent les bides hein, mais ce n'est pas des des enchères euh, c'est je modifie juste un tout petit peu la luminosité que en général dans la plupart c'est des paris qu'on fait au début du pli au début de la manche on dit bon, je pense que je vais faire expli. Là, le pari, c'est le dernier dé qui nous reste. Notre dernier dé, on ne pourra pas le jouer, mais ce sera le, sa valeur, ce sera le nombre de plis que j'espère faire pour gagner des points bonus. Donc, quand je joue mes dés et tout, c'est pour gagner des plis et c'est aussi en me disant ah bah celui-là il faudrait que je le garde parce que je vise plutôt ça. Et quand tu joues avec d'autres, donc tu as ces informations là. Euh, tu peux jouer pour forcer l'autre à jouer un dé qui va forcément euh, faire en sorte que son pari ne sera pas euh, réuni, par exemple tu, tu lui laisses que un dé avec un 2 alors que tu sais qu'il a déjà fait trois petits c'est génial, et du coup en fait ça fait que cette idée de pari est évolutive au fur et à mesure de la partie et fonctionne super bien, et alors vous voyez tout ça ça donne vraiment l'impression d'un truc où pff, le cerveau va fumer de ouf, dès, dès le début hein, dès la phase de draft, parce qu'en fait il y a beaucoup d'impact sur plein de trucs, en fait en fait non, je trouve franchement, moi j'avais, j'avais vraiment peur de ça et, et j'ai vraiment du mal avec les, les jeux où il y a, en fait euh, je trouve vraiment que c'est assez fluide et que alors moi je suis très mauvais en mémoire hein. pourtant au lycée euh, je jouais aussi au tarot et du coup euh, j'y arrivais pas trop mal mais, euh, mais là euh, j'ai vraiment pas la mémoire, encore moins en numérique donc voilà ouais, il faut mémoriser un petit peu euh, mais euh, ouais euh, franchement enfin euh, t'es là et en fait t'as vraiment le, l'impression du cerveau qui explose genre mais qu'est-ce que c'est que ce truc mais sans que ce soit le cerveau qui explose, parce que, oulala, qu'est-ce que je fais comme choix, je ne sais pas, j'ai trop d'impact dans mes choix. En fait, ça va. Euh, alors, le contrôle, il est ce qu'il est, hein, c'est pas le jeu de pli où il y aura le plus de contrôle, notamment parce que, ben, on peut te forcer à jouer des trucs. Bon, dans la plupart des jeux de pli, c'est le cas, mais, mais là, comme il y a des informations ouvertes et tout, euh, voilà. Il y a aussi Open, qui est un jeu qui devrait sortir chez Mandu Games, euh, qui a l'air bien cool, euh, et où il y a aussi des informations ouvertes. J'aime bien les informations ouvertes, un peu dans les plis. Euh. Mais voilà, No Franchement, super. Euh, enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Euh, donc, voilà. <rire> moi, euh, j'espère qu'elle joue un, un. Mais après, voilà. Enfin, il y, y a quand même pas mal de dés et tout. Je pense que c'est relativement. Je crois qu'il était à 25 euros ou un truc comme ça. Euh, ce qui n'est pas tant que ça, mais. Mais. Euh... Enfin, c- ça reste de la, de la niche, un peu, euh, ce, ce genre de. En plus, c'est que pour 3 et 4. Euh, c'est vraiment du jeu de pli euh, Donc, euh, pff, même si, franchement, enfin, le monde du jeu de pli est en train d'exploser, quoi. Mais, euh, mais d'exploser à ton propre niveau, quoi. Donc, euh, voilà, autant un trio, tu peux réussir à le vendre, autant un jeu comme ça, aussi particulier. Bah voilà, mais moi, j'adorerais ça. Euh, donc, euh, voilà, Nokosu Dice, euh, incroyable. Euh, Portobello Market, je l'ai fait découvrir à Paul Gara et à Drew. Euh, qui, moi, était un peu dans mes flops du... Moi, même si, euh, c'est plus que... Ouais, bon, tu... enfin, j'ai joué sans déplaisir, et je trouve ça plutôt malin, mais c'est juste que c'est un peu sec pour moi, c'est ce que je disais dans la vidéo, et que j'ai déjà dit euh, ici et là. C'est pas mauvais ni rien, euh, Polgar a joué en dernière, et euh, le truc, c'est qu'effectivement, elle a beaucoup subi parce qu'elle était troisième Et il n'y a aucune compensation au fait d'être troisième euh... Et en fait, du coup, euh, t'es forcément obligé de donner des points aux autres, et puis, euh, en général, les autres ont pris les points, les moment intéressant, donc euh, à voir s'il n'y a pas vraiment un gros first player advantage ou last player disadvantage euh, et que c'est pas compensé je crois par le jeu, c'est un peu dommage, euh, il aurait fallu un truc pour compenser, après ouais c'est pas nul, moi c'est, c'est, c'est rigolo parce que ce que je dis dans les vidéos c'est qu'en général des jeux assez secs euh, c'est, euh, c'est c'est mon genre de truc, quoi j'aime pas trop les trucs où il y a des surcouches mais là c'est vraiment vraiment sec quoi euh, et, euh, mais euh, c'est Notamment je trouve le système de choix d'action un peu quelconque aussi, un peu vieillot. Euh, par contre beaucoup d'interactions, ça j'aime bien le fait que voilà, dès qu'on va déplacer le flic là, ben, ça va donner des points et on va en perdre. Après des interactions classiques sur les majorités, les scorings comme ça. Euh, donc En fait c'est, c'est voilà c'est pas ouf, mais c'est un jeu que je pourrais jouer sans problème et que je pourrais recommander aussi sans problème. Un jeu qui était très intéressant, c'était celui-là Empire's End de John D. Clare, qui est euh, qui un BG, il faut le dire. Euh, j'ai vu une vidéo sur euh, son adaptation de The Last Kingdom, je connaissais pas sa tête et, euh, et allez voir, il mérite d'être vu. Illustré par Quan Chai euh, et, euh, donc euh, illustrateur que, que j'aime bien euh, de manière générale, euh, et euh, édité par Brotherwise Brother Games, et c'était un KS, donc il, il est dispo sur TTS. et C'est un jeu très particulier qui a plein de défauts, comme beaucoup de jeux John Dickler en fait. John DeClair, alors j'ai pas fait. Euh, j'ai pas joué à Red Set Bet mais Dead Reckoning m'a l'air d'avoir un peu les mêmes défauts que Empire's End d'un autre niveau. Euh, c'est-à-dire que euh, Space Base peut aussi avoir ça, surtout si on joue sur la... C'est des jeux trop longs pour ce qu'ils ont à offrir, malheureusement, je pense. Alors à voir, là, on a fait une première partie sur TTS. Clairement, sur TTS, c'est un peu relou parce qu'il faut glisser des trucs en dessous des trucs et tout. C'est pas le plus pratique. Euh, faudra voir, mais, euh, mais je trouve qu'il est un peu long et un peu rébarbatif. Euh, c'est, c'est le principal défaut du jeu pour moi, euh, parce que, euh, et, et je pense que Dead reckoning avait ça aussi. Euh, je pense que Dead reckoning est un jeu chouette mais trop long. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui est un peu commun et Space Base est aussi trop long si on ne joue pas avec la variante euh, vitesse de la lumière qui permet d'avoir des cartes dès le début de jeu. Euh, c'est un jeu qui aurait pu totalement, euh, en, au vu de son matériel, euh, sortir complètement en dehors de KS. Enfin, du coup, euh, enfin on, on en parlait hein, dans Éditeur euh, Tous Menteurs chez Proxy Jeu enfin, un jeu comme ça, à quel moment tu, tu as comme discours, on peut pas l'éditer si on ne passe pas par Kickstarter, quoi, enfin, surtout c'est John clair voilà, c'est, bon, il y a beaucoup de ces jeux qui passent par KS, c'est pas non plus un auteur inconnu, et tout, mais en termes de matos, et tout, enfin, là, pff, enfin, en termes de matos, c'est un jeu qu'on aurait pu sortir il y a 15 ans, euh, je parle pas en termes d'illustration, mais je parle vraiment, euh, enfin, en termes de propositions matérielles, c'est, c'est vraiment ridicule de, de sortir ça sur KS, quoi, enfin, je, vraiment, je comprends pas, mais donc l'idée c'est que on est à la chute de d'un empire, chacun son empire. L'empire qui va être le même au début en termes d'organisation mais qui va pouvoir varier un peu pendant la partie même si peut-être pas autant que j'aurais aimé. Euh, et il euh, va y avoir tous ces tours-là, vous voyez il y en a quand même beaucoup, un peu trop, et euh, cet empire va, t- va mourir et on va essayer d'avoir l'empire qui meurt le moins. Mais en fait, ce que disait Paul Gara, c'est un cauchemar, c'est-à-dire que euh, c'est un jeu très stressant et dans lequel tu es obligé de t'en prendre plein la tronche. Et où euh, tu, tu, tu vas perdre plein de bâtiments et, euh, et en fait, du coup, plein de points de victoire, puisqu'à la fin de la partie, ce que tu as gagné, c'est ce qui te reste, plus éventuellement les combos que tu as mis en place au, fi- au fur et à mesure de la partie. Euh, et c'est un, c'est un jeu qui est, euh, je trouve, mentalement assez éprouvant, euh, parce que euh, tu as un système de mise avec ces jetons euh, sur les désastres. Les désastres, c'est toutes les cases noires, où, alors là, ils doivent jouer à deux, il n'y a pas de, euh, de, de trucs à deux désastres, alors que sinon, il y en a pas mal. Et euh, donc admettons, il y a là le... certains désastres, ça peut être euh, là par exemple, on peut miser des haches et des marteaux, parfois ça va être de la bouffe, etc. Les pièces étant de joker. Ça se joue avec un paravent et on tourne chacun notre tour. La personne qui accepte de se prendre le désastre, ça va brûler le bâtiment euh, indiqué, donc là ce serait le bâtiment 7, euh, celui-là, donc ça fait perdre des points de victoire. Et, euh, mais par contre, on récupère toutes les ressources qui étaient dessus, donc en fait il y a intérêt à un moment... À... Il y a un côté un peu stoppant encore et puis euh, je pense une dynamique qui va dépendre des personnes autour de la table de, hum, est-ce que les gens vont continuer pour que je gagne Je vais dire je suis prêt à, à me le prendre mais est-ce que je vais pas pouvoir tenir un tour de plus pour récupérer deux ressources de plus Alors que si je mise dessus est-ce qu'on va... il n'y a pas quelqu'un qui va le prendre alors qu'en fait j'aurais bien aimé récupérer les ressources et après je vais être un peu short. Euh, ça je trouve ça très bien. Euh, ça crée de l'interaction en fait ça dépend de la dynamique de table hein, évidemment selon comment les gens vont miser ou pas hein, comme dans... Tous les jeux d'enchères, même si là c'est pas des enchères à proprement parler, mais c'est de la mise, mais ça, ça peut ne pas marcher selon les personnes autour de la table, clairement. Euh, ça. Et effectivement, après il y, y a cette dynamique de, tu t'en, plein, tu t'en prends plein la tronche, parce que même si tu t'en sors bien, tu vas quand même te faire détruire des trucs. Alors tu peux les reconstruire lors de certaines phases, des phases de... Alors c'est pas les bonnes illustrations, mais ça doit être celle-ci j'imagine, de reconstruction. Mais ça coûte super cher en marteau, euh, et les marteaux tu les utilises pour miser et tout, c'est, c'est assez délicat. Tu peux viser quelques-uns des bâtiments, euh, mais voilà. L'autre truc, c'est aussi que ce truc-là que tu récupères, donc tu récupères les ressources, mais tu récupères aussi son pouvoir que tu vas glisser en dessous d'un des, d'un des bâtiments. Alors, il y a ce truc rigolo de euh, destruction d'un moteur et de ressources en point de victoire, parce que aussi, euh, quand tu perds un bâtiment, bah, tu perds ce qu'il y a en bas de la carte, quoi. enfin, l'effet que tu aurais pu activer, donc euh, parfois, c'est un peu chiant. Mais en parallèle, tu as aussi une construction de moteur, du coup et une construction aussi de dynamique de points de victoire, parce que selon là où tu mets les cartes, tu vas pouvoir les activer ou pas, puisque tu peux pas activer les bâtiments détruits, mais tu vas essayer de le mettre plutôt à des endroits que tu espères garder, ou bien tu te dis bon bah je vais le garder au moins quelques tours, et je vais pouvoir utiliser sa capacité, ou bien tu te dis bon celui-là vraiment je le garde, et du coup ça me donne une orientation pour la fin de partie, pour marquer des points de victoire selon la bouffe que j'ai, donc en fait c'est, c'est amusant, et thématiquement ça c'est un peu bizarre, euh, parce que autant bon récupérer la source on peut se dire que c'est le pillage que tu récupères, même si bon tu récupères le pillage de ton truc détruit c'est un peu bizarre c'est pas les adversaires qui le récupèrent mais soit mais cette construction de moteur thématiquement un peu chelou parce que du coup c'est vrai que le, le thème de la fin de l'empire je le trouve vraiment intéressant et, et le fait de miser pour le truc que tu vas, veux pas te prendre pour le truc que tu vas récupérer c'est, c'est assez cool euh, mais euh, la construction de moteur enfin le, le fait que les bâtiments qui restent du coup deviennent meilleurs du coup, thématiquement, c'est un peu chelou. Euh, je trouve. Même si je comprends d'un point de vue mécanique et tout euh, ce, ce double truc. Mais euh, là où thématiquement, euh, l'accumulation de désastres et la destruction progressive, c'est bien. Euh, la construction de moteur, qui est ludiquement intéressante, euh, parce qu'il y a plein de petits choix et tout, mais thématiquement, est un peu chelou. Euh, et euh, comme dit, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Euh, je trouve que ça donne vraiment des sensations très particulières qu'il n'y a pas dans beaucoup de jeux. En termes de pression que tu ressens, de stress. Euh, de pas de, de, de. Tu sais que tu vas devoir te prendre des trucs, quoi. mais juste, t'as pas envie. J'ai trouvé ça super. Euh, je trouve que euh, le jeu est vraiment trop long. Euh, alors, c'est peut-être nécessaire, justement, pour le côté construction de moteur. Je trouve la construction de moteur et la destruction en parallèle vraiment intéressante aussi. Mais, euh, ouais, je sais pas. Euh, je trouve que ça manque de concision et de. Elle est au cœur, alors. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'en. C'est un jeu que je veux pas qu'il dure plus de 60 minutes en fait, quoi, voire 45 minutes et je pense que malheureusement à 3 ou 4, je pense qu'il est plus intéressant à 3 ou 4 qu'à 2. Euh, parce que justement, ben, un tour de jeu, ça va remettre plus de ressources. Mais je pense qu'à 3 ou 4, il va être trop, trop long pour ce que c'est à, à confirmer. Euh, c'est aussi un quai, donc peut-être que ça peut évoluer. Euh, je comprends en fait la durée vis-à-vis de la dynamique du jeu, mais je trouve qu'en termes de répétitivité, c'est un peu trop long. Et j'ai l'impression, comme dit, que c'est un peu euh, des trucs... Qui peuvent être fréquents chez euh, Del Reckoning, ça m'a l'air super long aussi, ça a l'air cool, mais ça a l'air beaucoup trop long pour ce que c'est. C'est, c'est un peu le, les problèmes que j'ai avec les jeux de John je d'éclair. et Space Base, par exemple, qui est beaucoup plus court. Bah, clairement, euh, si tu joues pas avec la vitesse de de la lumière, moi je trouve qu'il dure trop longtemps aussi. Mais en tout cas, ouais, un jeu très intéressant. Euh, moi j'ai très envie d'y rejouer, je trouve ça vraiment. Enfin, ouais, et un jeu que j'aimerais bien faire découvrir parce qu'il y a vraiment des sentiments qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les jeux de société. Euh, pas ce point là en tout cas, et comment ça résonne avec le thème et tout, je trouve ça assez intéressant comme jeu, après ouais, comme dit, j'aimerais bien que ce soit un peu plus concentré quoi, mais euh, mais ouais, plutôt cool, euh, essayez-le. Aristocratie, alors celui-là j'en ai parlé, j'en ai fait mon jeu du mois de février, euh, je l'ai fait découvrir à Cyrus et à Peter au prix de leurs yeux, puisqu'on a joué sur playing card Zio, hein, euh et euh, ça fait mal aux yeux, mais à vrai dire, le plateau de base fait mal aux yeux aussi. J'ai toujours trouvé ça très cool, euh, j'ai perdu lamentablement, Cyrus a bien joué. Euh, Peter est parti plus sur des ressources, lui moi j'ai fait un peu des deux, et Cyrus Sirius lui, est parti vraiment sur le contrôle du plateau. Et j'ai trouvé ça vraiment, t- enfin je trouve toujours ça très bien. C'est un, un petit souci de lisibilité sur playing cards et tout, Pff, mais euh, quel dommage que... Après, euh, comme dit là, il y a les bâtiments en plastique qui sont complètement idiots aussi et tout. Mais euh, ouais, quel bon jeu. Très très bon jeu de Knizia que j'aime beaucoup. Euh, Trolls et Princesses, celui-là, je me fait découvrir justement à Paul Gara. Lui aussi est peut-être un poil long, mais ça va. Euh, et je suis content d'avoir pu refaire une partie parce que j'étais un peu indécis sur euh, c'est pas ouf ou c'est pas mal. Et c'est toujours un peu le cas. Il euh, y a des trucs cool en termes de dynamique. C'est un peu, un peu redondant. Les tours se ressemblent un peu parfois. Il euh, y a ce côté euh, incentive. Euh, qui va te pousser à jouer sur un truc selon là où va le Roi Troll, mais t'es pas obligé. Il y a surtout le côté euh, construction de grottes que moi j'aime bien, parce que j'aime bien placer des tuiles. Euh, et puis il y a le côté, euh, moi ce que je préfère c'est ce plateau central où on va pouvoir profiter de ce qu'on les autres, et où du coup à 3 ou 4 c'est peut-être plus intéressant, même si le nombre de villages où on se place est différent selon le nombre de joueurs ou joueuses. Euh, ça j'aime bien ce, ce plateau central où il y a de euh, et où on va enfin si on se place on peut bénéficier aux autres. Et euh, j'aime bien aussi euh, un truc. Euh, bon, pareil, celui-là par caisse. Enfin, voilà, on voit pourquoi ça passe par caisse. Hein, c'est pour ça, c'est pour les petits meeple mignons et tout. Mais euh, pff, enfin, c'est, c'est pas un jeu qui aurait nécessité un caisse du tout, à mon goût. Euh, j'aime bien notamment, donc ça c'est la version tabletop, euh, le fait qu'on récupère des trucs, qu'on va les poser sur des cartes et que ça va faire des bonus. C'est un peu un aspect petit, petite construction quand même de moteur qui est assez cool. Euh. C'est pas mal, c'est pas inoubliable. Il euh... y a plein de trucs très classiques dedans, les objectifs et tout, euh, l'interaction avec la rivière, mais c'est pas c'est pas mal. Euh... Mais c'est, c'est pas ouf, mais c'est pas mal quand même. Euh, je leur avec plaisir pour le coup, même si... Euh... Ah, c'était sur Tabletop, il n'y a pas sur Tabletop Simulator. Euh... Voilà, bon. Pff, pas un jeu, voilà, enfin, il restera jamais dans, dans les jeux qui vont me marquer, je pense, de l'année. Mais, euh, mais j'étais content de le découvrir, de refaire une partie pour le coup. Triketa. Alors, celui-là, j'ai un gros problème avec lui. Euh, c'est un jeu qui est sorti chez Gigamic de Stéphane Dora. Stéphane Dora, c'est le mec qui a fait For Sale, qui a fait Elas aussi, euh, que j'aime bien. Euh, qui a fait Medina, qui a fait Turn the Tide. Plein de jeux que je trouve très bien. Et Ralph Zurlinda, je connais moins. Il a fait Finca, euh, notamment. C'est le seul que je connais un peu. Euh, Animal On Board, il a été recommandé, mais je connais pas du tout. Euh... Triketa, donc. C'est un jeu qui est coloréto. Voilà. On va récupérer des tuiles, face cachée. On va les mettre dans une ligne, ou bien on prend une ligne. Et à la fin, on marque des points ou on en perd. Si on en a trois, on marque les points de l'animal. Si on en a deux ou un, on marque un point ou deux points. Et si on dépasse les trois, bon, on perd un point par truc en plus. On y ajoute qu'à deux. Alors j'attends de voir quand même à trois ou quatre. C'est un jeu qui sort, qui sort facilement. C'est un jeu qui n'est pas nul. Euh, dans l'absolu, j'adore Colorito. C'est un jeu qui, contrairement à Colorito, il y a une mise en place qui est demandée, qui est ultra relou. Ils disent de mettre en fleur euh, qu'il y a ce truc. Putain, jamais je fais. Enfin, je le fais la première fois, et en fait, ça, ça sert à rien. Donc en fait. J'ai. Euh... En fait, j'ai.. Euh... Je mets juste les 15 ensemble. Mais euh... Ok, c'est du matériel, c'est plus joli que Colorito, peut-être, soit. Mais. Sinon.. Voilà, c'est, c'est joli. C'est joli. Certes, le scoring n'est pas exactement le même que Colorito, Mais pour le coup, je préfère celui de Colorito. Je préfère aussi le fait, dans Colorito qu'il y ait euh, les petites cartes plus 2 ou les petites cartes Joker. Qu'il n'y a pas ici. Euh, là, il y a un petit truc avec ça qu'on récupère qui font des points en plus. Mais on s'en fout. Voilà, au début de la partie, comme dit, ils disent de mettre ça en fleur. Non mais, hé. Eh. Hein ah. Euh... Du coup, tu passes autant de temps, enfin, voir plus à y jouer, à à mettre en place qu'à y jouer. Le truc, c'est qu'encore une fois, les sentiments de jeu et les interactions et tout, c'est exactement ce qu'on a dans Coloreto. Exactement. Alors, il y a quelques variations de règles, comme dit que moi, je préfère Coloreto pour le coup. Mais je trouve ça. Enfin, c'est pas loin du plagiat, quoi, là, pour le coup. Et. De la part d'auteurs comme Stéphane Dora ou le Ralph Surlinde, c'est pas des, des auteurs qui ont commencé il y a 3 ans à designer des jeux. Euh, je trouve ça chaud quoi. Ils peuvent pas ne pas connaître Colorito en fait. Et euh, franchement, ouais, c'est, c'est, c'est pas clean. Et de la part, bon, GIGAMIC n'est que localisateur, c'est des, des prints, je crois qu'il a fait à la base. Mais c'est pareil, c'est pas correct de la part de l'éditeur qui, je pense, connaissent aussi Colorito quoi. Et euh, et le jeu est pas nul en soi, hein, en termes de, de jeu, si jamais on n'a joué, jamais joué à Coloretto et qu'on nous cou- découvre ça, on pourra se dire, ah c'est pas mal et tout, euh, c'est sympa en termes de relations, de blocage aussi, parce que du coup on va essayer de pourrir les, les trucs de l'autre, c'est pas, c'est pas, c'est pas nul, euh, dans l'absolu, juste, ce jeu existe quoi, et en plus c'est moins cher, et en plus c'est euh, pas surédité, et c'est plus adapté en termes de sentiment de jeu, vitesse de partie, mise en place et tout, et en plus, dans Colorito, il y a l'histoire de la variante ou où où selon le nombre de cartes que tu as et tout. Enfin, c'est plus intéressant même Colorito en termes de collection. Je trouve ça... Franchement, c'est... Enfin, c'est, c'est pas nul. Hein. J'ai f- fait 5 parties. Hein. Et j'en referai comme dit, peut-être que à 4 ou 5 ou à 3 ou quoi, c'est, c'est vraiment différent. Même si j'en doute. Mais... Euh... Et alors, c'est pas comme dans District Noir ou comme dans, euh... dans Startups. Hein. C'est pas 5 et il y a 5 lapins. Il y a 10 animaux de tout genre. Euh, alors, bon. C'est vraiment, je trouve, un gros carton rouge de mon côté, quoi, parce que euh, encore une fois, en plus de la part de ces auteurs-là, quoi. Enfin, Dora, il a fait des trucs de... très cool, et, et je sais pas, enfin, il a suffisamment d'imagination pour éviter de faire un plagiat de, de Colorito. Quoi. Et comme dit, c'est... c'est des vieux auteurs, donc en fait, ils sont, c'est, c'est sûr qu'ils connaissent Colorito, quoi. Et, euh, je trouve ça assez inadmissible pour le coup. Euh... Je trouve ça vraiment pas clean, quoi. Même si, encore une fois, le, le, le jeu, tu connais pas Colorito, tu peux y prendre du plaisir, il n'y a pas de souci. Mais, mais d'un point de vue édito et création, je trouve pas ça très, clair, très clean. Euh, aristocratie encore, Porte Boule et Market encore. Atiwa, on y jouera tout à l'heure. Le Rosenberg, euh, qui est bien cool, euh, avec les, les, les chauves-souris, euh, chez Lookout. Euh, on, on en fera un peu euh, en dernière partie, mais dans l'ensemble, je trouve ça très chouette. Euh, j'y ai rejoué, je trouve ça vraiment toujours aussi bien. Le mode solo est assez cool à part un truc. Dice Manor, j'y ai rejoué euh, à deux cette fois pour voir. C'est un peu plus rapide à deux mais comme je le pensais, du coup à deux en fait, le côté enchères est moins intéressant. Et ça bouge un peu moins, donc c'est un peu plus euh, pantouflard. Euh, alors qu'à 3 ou 4, ben, du coup, il y a un peu plus de jeu sur les enchères. Et, euh, et c'est plus intéressant, mais du coup, c'est plus long et... Euh... Et comme j'ai dit dans ma vidéo, je trouve le système de placement à la Las Vegas des dés trop cool. Euh, c'est vraiment un truc que j'adore dans Las Vegas. Je trouve aussi ce, ce truc-là plutôt intéressant pour récupérer les dés et marquer des points et tout. C'est, c'est cet endroit d'enchère. Mais après, je trouve que le scoring avec les majorités, la taille du manoir, le machin, le truc, c'est un peu lourd. Et... Euh... Et, euh, et du coup en fait les phases de placement des tuiles qu'on a récupéré sont aussi un poil trop longues et ça casse un peu le dynamisme du jeu malheureusement mais euh, c'est pas nul hein celui-là pour le coup je, je jouer avec plaisir euh, et euh, je le ferai découvrir aussi avec plaisir mais euh, je trouve qu'il y a un problème de rythme qui vient un peu enlever sa bonne idée de départ qui est effectivement reprendre Las Vegas dans un jeu un peu plus costaud euh, Ouais, dommage, dommage mais... Euh mais euh, ouais la, la, le placement des dés aussi là dessus pour marquer des points est pas si inintéressant que ça mais euh, pareil du coup ça c'est une phase assez calculatoire et euh, qui casse un peu le rythme du jeu là où euh, où j'aime bien vraiment le truc de allez je lance les dés et puis je les, je les pose par contre euh, d'un point de vue édito euh, très bien au niveau des rappels des phases de tour et tout ça c'est, c'est nickel mais euh, ouais un peu ouais, un peu déçu de celui là parce qu'il a un bon potentiel c'est dommage c'était Dice Manor donc euh, chez Arkane Wonders. C'est son premier jeu à Garrett Non, il a aussi fait Miskatonic School for Boys. Ok. En 2016. Je ne connais pas. Ça, Kudzuka. Un jeu de Léo Colivini, très bon auteur. Euh, Vieil auteur aussi. Illustré par Bartlomiecz-Kordowski. Chez Pegasus, ce n'est pas en français. Et je l'ai pour le coup en, en physique, il est là derrière. C'est un peu, alors, je le présente comme lanti Nova, parce que euh, c'est un jeu coop dans lequel on essaye de faire s'enfuir les, les animaux du zoo. Pour ça, il faut réussir à arriver dans cette zone-là, là, la zone blanche. Et c'est un jeu coopératif à communication euh, contrainte euh, et à progression. Donc, euh, on, va, euh, on a des petits pouvoirs spéciaux sur les animaux qui sont très cool. Euh, et euh, assez variés, il hein, y a beaucoup d'animaux il euh, y a des recommandations en termes d'utilisation des, des animaux et tout selon les parties euh, nous on a vraiment suivi les recommandations alors c'est juste en anglais ou en allemand, hein. il n'est pas dispo en français il y a une petite tête de jeu qui rappelle le nombre de cartes de chaque couleur et donc le truc c'est que c'est là aussi une espèce de, de pari puisqu'on va chacun notre tour placer un jeton pour donner des indications aux autres et à la fin quand on choisit d'essayer de, de s'enfuir alors on n'est pas obligé d'arriver jusqu'au bout des hein. premiers tours notamment on va avoir moins de cartes, là, là on est vers la fin de partie où il y a 26 cartes qui sont distribuées et plus 6 cartes face visible, au début il y en a beaucoup moins euh, ça ça ne change pas selon le nombre de joueurs ou joueuses. Hein. Euh, selon les cartes qu'on a, celles qu'on voit aussi face visible, etc on va se placer pour essayer de dire hein, moi je pense que je ne suis pas trop mal en bleu ou je ne suis pas trop mal en rouge, etc c'est des informations qu'on donne et euh, on, peut pas, on est obligé de se placer soit sur la même zone, soit sur juste la zone suivante. Donc par exemple, si j'avais placé là, la, la personne suivante ne pourrait pas le placer à deux zones de différence, sauf pouvoir spécial. Euh... Donc soit on, on pose un petit, un petit bonhomme pour donner une indication, soit on tente de s'échapper. Euh, et dans ce cas-là, tout le monde révèle ses cartes. Et si on a atteint au moins la valeur, admettons que ce soit le 5 bleu et que la personne suivante dise « on s'échappe ». Tous nos cartes, s'il y a au moins 5 bleus, hop, on gagne 11 étoiles. Si on fait exactement 5 bleus, ce qui est l'idéal, donc on compte aussi. Salut, monsieur Sack. On compte aussi les cartes qui sont révélées. S'il y a tout pile 5 bleus, on rajoute ça dans le deck. Qui ne sera peut-être pas distribué, mais c'est un joker qui compte pour n'importe quelle carte. Il peut aussi se retrouver, du coup, dans les cartes face visible. Donc petit à petit, comme ça, au fur et à mesure de la partie, il y a une montée en puissance, il y a de plus en plus de flexibilité. Les étoiles, elles servent justement à euh, retourner ces cartes-là, pour avoir de plus en plus de cartes distribuées, de plus en plus de cartes face visible. Euh, il y a trois niveaux de difficulté là aussi. Euh, un niveau où il faut 8 étoiles pour passer au niveau suivant, un où il en faut 10, et un où il en faut 12, donc on a joué qu'avec le niveau de base. Là, il joue aussi avec le côté difficile du plateau, il y a un côté plus simple, où il y a un peu moins de cases à parcourir. Si on n'a pas réussi, bah juste on ne gagne pas d'étoiles. Euh, et... On a 7 tours en tout et pour tout pour réussir à arriver à cette zone-là et pour dire Ok, on s'enfuit, on révèle et on est bon. Euh, Sachant que, ben. euh, euh, Voilà, enfin, euh, au début, c'est quasiment impossible parce que, ben voilà, il faudrait 9 cartes jaunes. Il n'y en a que 6, donc vous comprenez qu'il faut des jokers. Euh, L'autre plateau est un peu plus simple, je crois qu'il faut que 7 cartes jaunes, par exemple. Donc, de toute façon, il y a un côté un peu crescendo où il ne faut pas se dire On va le faire tout de suite en one-shot, mais. Petit à petit, tu vas aller de plus en plus loin, gagner de plus en plus d'étoiles, avoir de plus en plus d'infos. et et euh, Mais c'est assez équilibré. On a joué à deux avec la version vraiment facile. Et à chaque fois, c'était au sixième ou au septième tour qu'on a gagné pas avant. Donc euh, après, il euh, y a sûrement une progression à avoir. Je pense que ce sera mieux à... Parce qu'à deux, mine de rien, je pense que le jeu est relativement simple. Parce, que, euh, parce qu'on a chacun une dizaine de cartes. Entre 10 et 13, 14 cartes. Alors que si tu répartis ces 26 cartes entre 4 personnes... La communication n'est plus la même, la répartition n'est plus la même et tout. Et euh, salut Kercis. Euh, j'espère que tu vas bien, toi aussi. Euh, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment bien. Euh, Jeux à communication contrainte, donc on retrouve des, des idées de The Mind, de The Game, etc. Euh, mais euh, ouais, euh, vraiment cool. Euh, pas révolutionnaire, mais j'aime bien le thème, j'aime bien le fait qu'il y ait plein de pouvoirs. Par exemple, moi j'avais un pouvoir qui me permet de dire... Euh, « Est-ce que tu as au moins X cartes de cette couleur ?» euh, Si la personne en a au moins X, elle me dit « Oui » ou « Non ». Mais euh, sans, sans dire combien elle en a, mais euh, voilà. Euh, Pauline, elle, elle avait une, un pouvoir qui lui permet, qui je pense est mieux à plusieurs, pour le coup c'est bizarre qu'elle le recommande à deux, mais de se défausser entièrement et de piocher toutes ses cartes moins 1. Euh, du coup, tu peux un peu renouveler euh, ta main. Euh, je pense que c'est plus intéressant à plus. Mais euh, ouais... Euh... Très très bien, encore un très bon jeu de Colovini qui est un auteur que j'aime bien, moi qui a fait notamment Cartagena, Carolus Magnus, Atlantis. Euh, j'en parlerai sûrement chez Proxy Jeux, je trouve ça vraiment assez malin et assez assez cool et assez satisfaisant quand tu y arrives. Donc euh, très cool. Euh, voilà pour Kudzuka qui en plus a effectivement un thème que j'aime bien. Alors ça c'est gratos sur Android si vous voulez le trouver, 5x15, c'est un jeu de Friedman Freezer qu'il a fait en 2020. Euh, vous pouvez aussi jouer avec euh, du tarot, il faut juste des cartes de 1 à 15. Euh, et euh, l'idée c'est qu'il y a une disposition aléatoire, c'est une réussite. Hein. Et euh, il, f- il faut un peu euh, essayer de faire en sorte de faire de 1 à 15 dans chacune des lignes euh, en comblant les espaces. Sauf que euh, ben, avant ce 10, je peux mettre qu'un 9 euh, de, de violet. Donc euh, je pourrais prendre le 9 violet là, ça libérerait cet endroit. Bon, ce serait pas ouf. Euh, et en 15 c'est le maximum. Et par exemple, en mode facile, le 13-14-15, on aurait le droit de le décaler pour par exemple ensuite décaler le 11 rouge ici. C'est un casse-tête, euh, vraiment un pur casse-tête, euh, qui donc est disponible, Là, ça c'est la version PlayinCar.io, il est dispo gratos sur Android, euh, vous pouvez chercher ça, 5x15, faut juste coller 5, le X et le 15, parce que sinon on trouve pas, euh, mais euh, ouais... Euh, euh, c'est vraiment, euh, Monsieur Blue, lui, a, sur Mastodon, il arrive à peu près à chaque fois. Moi, je n'ai vraiment pas le cerveau câblé pour. L'idée, c'est de mettre d'abord les 15 à droite, évidemment. Mais euh, moi, j'ai rien gagné pour l'instant. J'ai du mal, mais je trouve ça plutôt intéressant comme challenge. Après, je pense que quand tu as compris le truc, ça perd de son intérêt. Parce que du coup, tu as capté un peu le comment gagner. À ce moment là, il y a un niveau difficile ou euh, très difficile. Mais euh... mais a priori, peut-être, à priori très, presque tout, euh, tout tableau de départ est euh, possible à résoudre. Euh, juste moi j'ai le cerveau câblé un peu, un peu... pas pour ça, mais euh, par, par contre j'apprécie l'expérience intellectuelle, je pense que je l'apprécierais moins quand j'aurais réussi euh, mais, euh, mais je trouve le système assez intéressant, euh, entre le taquin un petit peu mais il n'y a pas d'idée d'adjacence et puis vraiment la, la réussite, donc euh, essayez-le si vous avez un Android, vous allez sur le Play Store, vous cherchez 5x15 en collant tout et c'est tout bon, et Friedman Frizo est un auteur intéressant de manière générale. Euh, can't Stop, quelques parties euh, cette semaine, toujours, euh, toujours euh, très très bien pour moi, euh, Can't Stop je le trouve toujours aussi bon, c'est un 10 sur 10, hein, euh, notamment en numérique parce que sinon effectivement en physique il faut penser à, à réfléchir à au pair, euh, c'est pas grand chose mais, euh, mais pour moi c'est déjà beaucoup, mais euh, toujours, euh, toujours aussi cool, euh, je ne m'en lasse pas après, après des années de Can't Stop. Euh, 5x15 encore, Triqueta, vous avez eu, hein, j'ai quand même beaucoup joué à Triqueta, quand bien même j'en dis du mal et que ça m'énerve parce que c'est un plagiat, bah, euh, je ne reconnais je ne nie pas son efficacité, hein, euh, loin de là, mais euh, juste, euh, je trouve ça pas cool en termes de, en termes d'édition quoi, et de création, hein, les, les amis, hein, c'est, pas, c'est pas ouf, hein. euh, ouais, franchement, enfin je sais pas, il ouais. y a vraiment un truc qui me dérange là-dedans, je trouve ça assez... Euh, tac tac tac. Ah, et alors là, on va partir sur les jeux d'hier. Euh, donc en fait, on va passer sur BGG parce qu'ils ne sont pas tous. Et hier, j'ai découvert plein de trucs. Et j'ai découvert des trucs bien merdiques, mais aussi des trucs bien. J'avais jamais joué donc à Gingerbread House, de, euh, qui est un jeu de fieldwalker harding qui est un auteur que j'aime beaucoup. Euh, j'ai joué sur euh, Tabletop Simulator. Et c'est un bon fieldwalker harding Euh, c'est un jeu où on va avoir des dominos on va superposer pour faire notre petite maison pour faire des contrats euh, ce ce qu'on recouvre on en prend les ressources il y a quelques petits trucs en plus qui permettent d'échanger des ressources de poser des escaliers et euh, en faisant ça on va essayer de euh, récupérer euh, les personnages qui sont charmants euh, et les attirer dans notre maison euh, dans notre maison de pain d'épices pour marquer les points qui sont dessus Euh, voilà euh, parfois, on va pouvoir aussi les réserver, etc. Et quand on finit un étage complet, on prend une petite carte bonus qui vont être en plus des petites méthodes de scoring alternatives. Euh, c'est tout. C'est pas mal. Euh, c'est rigolo parce qu'on retrouve, euh, comme dans euh, Super Mega Lucky Box, à la fin de la partie, toutes deux ressources qu'on n'a pas dépensées, et ben c'est un point comme les croix dans Super Mega Lucky Box. Et c'est un bon mé- une bonne méthode pour... Euh, pour permettre euh, aux personnes qui n'ont pas fait beaucoup de points de rattraper, puisque euh, si tu as beaucoup de ressources, ça veut dire que sans doute tu n'as pas réussi à optimiser pour prendre les personnages, et euh, du coup, euh, un peu comme dans le Box, où si tu as beaucoup de croix, bah, c'est que tu n'as pas fini tes trucs, et du coup ça permet de compenser et de rattraper un peu le score euh, de manière... Assez... Je trouve ça assez élégant toujours, je le trouve bien dans Super Mega Le Box, je le trouve bien ici aussi. Après voilà, c'est assez classique, collecte de ressources pour remplir des contrats, j'aime bien le fait qu'il y ait ces petites cartes-là, mais le thème est cool, les illustrations sont cool. Je crois que c'est un jeu à petit prix en plus, je ne sais pas combien il est, mais il doit être à moins de 20 balles. C'est euh, plein de petites contraintes, C'est pas non plus le plus accessible, on est à un niveau quand même bien bien au-dessus je trouve de, de Lucky Box hein. par exemple. Il n'y allait pas si euh, si vraiment vous avez joué que à Lucky Box et que, et que vous vous dites, euh, voilà, c'est, 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 c'est bien, mais c'est quand même un peu plus complexe. Euh, plus complexe aussi qu'un Sushigo je trouve par exemple, mais euh, ouais, euh, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt solide. Encore un bon Phil Walker Harding quoi. Et le thème est cool en plus et tout, très bien. Après par contre, on va partir à King Domino Duel. Qui est donc deux Catala et de mots blanc, Chez bleu orange qui est le Rollen Ride King Domino à deux uniques mots. Alors croyez-moi que c'est pas aussi intéressant que Seven Wonders Duel. Là on retrouve vraiment les... les sentiments de King Domino. Là où dans Seven Wonders Duel il y a quand même vraiment des spécificités. Il y a ça qui est intéressant. là, ça, Le truc qui donne des petits pouvoirs uniques dans la partie, si, si on prend pas les dés avec des croix. Mais sinon... Alors le fait que les diminueux ne soient pas fixes mais que ce soit les dés, ça, euh, pourquoi pas. La prise de dés c'est vraiment... Euh... Salut Polgara plus. merci d'être passé. C'est vraiment, euh, j'en prends un, t'en prends deux, j'en prends un, euh, comme dans euh, Tokaido Duo, sauf qu'il n'y a que 3 d dans Tokaido Duo alors que là il y en a 4. Et puis, je place mes trucs en respectant les contraintes de Kingdomino en gros. Et à la fin, ben, le scoring, c'est Kingdomino en gros. C'est euh, le nombre de croix qui sont, je crois, les hauts dignitaires, fois euh, le territoire. Alors, j'ai joué en numérique, on place des trucs et tout. C'est peut-être plus rigolo en, en dessinant. Mais, euh, Bah ouais, là, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui ça hein. Je t'avoue que j'ai trouvé ça assez quelconque, tu vois, pas ce que ça apporte vraiment... Euh, King Domino, en fait, King Domino que j'aime beaucoup, hein, par ailleurs. Euh, j'ai pas joué à Queen Domino, faudra que j'essaye. Je me ferai peut-être une semaine où je vais faire tous les... Dragomino, je l'aime bien aussi, tu vois. Enfin, c'est une version enfant qui change de King Domino, pour le coup, en plus, King Do- euh, Dragomino. Là, euh, pff, franchement, quoi. Euh, tu vois, Seven of Duel, je trouve vraiment bien. Tokai de Duo, je le trouve pas bien, effectivement. Splendor Duel Splendor Duel est plus intéressant que King Domino Duel, parce que c'est un sentiment de jeu différent, même si moi, j'aime pas. Mais euh, pff, celui-là, vraiment, ouais. Je sais pas s'il a marché ou pas, mais c'est clairement... Euh, ils ont mis duel parce que ça marche bien sur les jeux à deux. Et puis voilà quoi. Il euh, y a ce stack, il n'y avait pas inintéressant en termes de course qui permet d'avoir des petits pouvoirs spéciaux. Mais sinon, ouais, c'est assez quelconque. Hein, je vous avoue que j'ai trouvé ça assez bof. Ensuite, moi j'étais curieux. Je vous ai parlé d'Agueda dans ma vidéo de... Je ferai peut-être une partie solo d'Agueda à l'occasion. Euh, de, des découvertes de février. Qui est un jeu que je trouve... Euh, quelconque, euh, qui, que je pourrais jouer sans déplaisir, que je pourrais recommander, mais qui, pff, voilà, je l'ai déjà oublié. Et ben je me suis dit, on va voir un peu ce que font 25th Century Games, qui ont fait euh, Sunny Day Sardines, euh, et qui ont fait donc Agueda, et notamment il y a un KS en ce moment qui réunit Agueda, et euh, Donut Shop, et Colorfield, lesquels revient juste après, ah ben, Sunny Day Sardines... Il a de 2022, je pensais pas... Alors, le, le look est trop cool et tout, hein. le, le petit dos des cartes. Euh, la, le, le packaging à la Mintworks et tout est plutôt chouette. Euh, le dos de certaines des cartes, des cartes objectifs ou commandes. J'essaie de vous le trouver en plus grand. Ouais, la, la boîte est vraiment chouette. Hein. Euh, voilà. Ça, c'est, c'est cool comme d'autres de cartes. Mais sinon, pff, je pensais pas qu'en 2022 on peut encore éditer un truc comme ça, franchement, enfin c'est un jeu de collection où, à son tour, on peut prendre deux poissons, donc soit, euh, je vous trouve du bon côté, soit deux cartes de poissons différents, soit une carte avec deux poissons, ou remplir un objectif. Donc là, ce serait deux poissons différents, là, ce serait deux... Et à la fin de la partie, on marque les points, la partie, elle finit quand il n'y a plus de cartes ici. Et c'est tout. <rire> Et c'est tout. Et, 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 je comprends pas que au delà du thème et du boitage qui est rigolo, qu'en 2022 on design un jeu comme ça en fait, enfin c'est, pff, je comprends pas quoi, enfin ça a aucun intérêt ludique, enfin c'est pas que, ça, c'est que, à quel moment tu te dis que tu fais ça quoi, et à quel moment tu l'édites ça en fait Enfin, c'est vraiment juste je prends deux poissons ou bien je fais un objectif il n'y a rien d'autre quoi alors certes au moins ça s'encombre pas d'autres trucs mais putain ça faisait longtemps enfin c'est ultra familial et tout mais enfin ça existe 12 milliards de fois ce jeu quoi enfin euh, continental express c'était déjà ça euh, pff, enfin ouais je, je, je comprends pas quoi enfin euh, que, que des jeux comme ça soient encore proposés. Hein. Vous avoue que ça m'échappe et j'ai pas grand chose de plus à dire euh, que ça, quoi. C'est sans doute pas cher et tout, mais euh, comme dit le, le design est chouette. Mais j'avoue que en y jouant, j'étais. Là. J'ai dit, oh, attends, c'est, c'est un vrai jeu. <rire> c'est, un... C'est, c'est vraiment des gens qui ont pris un auteur, euh... ouais, comme Mintworks et tout, euh, qui enfin, wow, euh, ouais. Je comprends pas. Après, si t'as jamais joué à un jeu de collection, c'est vraiment le jeu de collection pour les nuls, entre guillemets, et pas pour les nuls euh, qui jouent mal, mais euh, mon premier jeu de collection, quoi. Mais euh, j'en reviens pas qu'en 2022, euh, si ça se vend et que ça rapporte des sous, putain, faire ça. Hein. Et alors, c'est pas fini. Colorfield, qui fait partie de ce Kickstarter de Mondo Davis, qui a un thème rigolo de la peinture abstraite et tout. Seigneur, pire que l'autre. Enfin, disons que c'est encore moins mon truc que l'autre. l'autre C'est un bête jeu de collection que tu peux jouer en mangeant des frites. Et puis, euh, enfin, des frites euh, pour l'apéro. Oh, celui-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu qui m'a... J'ai eu du mal à finir la partie, hein, vraiment. Il y a euh, 5 et 4, 9, 9 et 4, 13 tours. On pose des trucs comme ça. Et le but, c'est de faire des connexions de couleurs. Pour marquer les points à la fin du round. A chaque tour, on va prendre une tuile qui est au centre. Et on remplace une qui est sur notre plateau, pour essayer d'optimiser les couleurs qui se touchent. Là, celui-là, s'il touche un bleu, il gagne deux points, là aussi. Celui-là, il gagne 0 parce qu'il ne touche pas sa couleur. Celui-là, il gagne 1. Ça, alors, déjà, comme Canvas, mais encore pire, là, pour le coup, Canvas, le thème de la peinture, que ouais, tu vois plutôt comme Bob Ross, un truc un peu relaxant, chill. Euh, on est bien. On aime vivre. Et on aime se reposer. Et on aime aussi de la contemplation. Je dis pas qu'être peintre est un travail de tout repos. Mais là. Dans Canvas, c'était vrai dans une phase de jeu. Là, c'est non-stop, tu es là. Et ton cerveau, enfin le mien en tout cas, il explose Parce que... Bah moi, dans Canvas, je déteste le fait... Euh, j'aime bien le résultat final, mais je déteste la phase de, où on place les cartes les unes devant les autres, qui pour moi est calculatoire dans un jeu où le thème se porte... Je prête pas au calcul. Mais là, c'est mille fois pire en fait. Parce que là, tu vois, là, en fait, t'es là, et chacune des trois, tu peux les placer à tous ces endroits et les rotate, les ro- leur faire faire une rotation comme tu veux. Mais elle va optimiser ça. Et à quel moment tu mets un thème peinture là-dessus Je sais pas, mettez des engrenages et des trucs, genre euh, un truc stressant, euh, les temps modernes de Chaplin, que sais-je, mais, mais mettez pas de la peinture. Bah, en plus, le résultat final est même pas merveilleux, enfin, je veux dire, euh, même pour. Enfin, j'aime bien la peinture abstraite, hein, mais euh, vous l'avez vu sur ma vidéo des bilans ludiques euh, 2022. Mais là. Et comme si ça ne suffisait pas en termes de calcul, ces jetons-là, moi j'en ai pas utilisé un seul de la partie. Tu peux, si tu veux, les utiliser pour rotate un truc, pour faire une rotation d'un truc que tu as posé précédemment ou pour swap, échanger deux tuiles de place. Imagine les possibilités. Et imagine si tu veux vraiment optimiser ton score. Parce qu'en plus de ça, il y a aussi à la fin du round la plus longue. Succession de tuiles d'une même couleur, par exemple, là ce serait le euh, 1-2-3 ou 1-2-3, un point par tuile, comme ça. Et tu fais trois rounds comme ça. Donc de en plus, tu sais même pas pourquoi. Le, la, la première manche dure 5 euh, tours, la deuxième en dure 4, la troisième en dure 4. Voilà. Je ne et une petite variante où, bon ça pourquoi pas, mais où à chaque début de manche tu mets une contrainte ou une possibilité-possibilité en plus. C'est la variante difficile. Oh. Vraiment, j'ai, j'ai vraiment eu du mal à finir la partie hein, pour le coup. J'ai trouvé ça euh, anti-thématique au possible. Et salut euh, Steph, j'espère que tu vas bien. Euh... Ouais, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment lamentable quoi. Et en plus à chaque manche, je t'ai pas dit, mais tu remets plus ou moins complètement ta... Ton tableau, tu dégages à peu près tout. Et tu repars à zéro. C'était vraiment. Euh... Ouais, mais c'est mille fois plus, plus calculatoire que Carcassonne. Et honnêtement, moi, mon cerveau, il n'est pas câblé pour. En fait, chercher l'optimisation entre les trois tuiles, alors tu peux prendre aussi cette du dessus. Euh... J'ai vraiment trouvé ça très, très nul. Vraiment, vraiment nul. Euh... Ça fait longtemps que j'ai pas. Enfin. C'est rare hein, que, enfin, la plupart des jeux, même si je les trouve bof, bah, je finis la partie. Et puis c'est pas grave. Celui-là, je, je me suis forcé à la finir, quoi. Vraiment pas bien. Donut Shop. Donc toujours dans ce fameux caisse. Là, le thème c'est les donuts. Déjà, c'est cool. Euh, et c'est un jeu de pose de tuiles euh, qui est pas inoubliable du tout. Hein. C'est, je pense, à peu près aussi intéressant qu'Agueda. Euh, mais c'est quand même un bon cran au-dessus des deux que je viens de citer. Euh, alors ça, voilà. Ça c'est les petits photo-éditeurs qu'on aime bien. Euh, c'est un jeu de pose de tuiles où on a une tuile, et, euh, une tuile par tour, on va la poser. Quand je la pose, si je viens de poser celle-ci là, bah, je marque euh, 20 cents, 5 par de euh, notes ou euh, 10 si je choisis ça, mais bon, le but c'est d'avoir le plus de thunes. Donc il y a ce côté euh, construction d'un réseau de trucs et euh, poser pour essayer de gagner le max. Par exemple, bah, si je pose ici euh, ça, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça me fait 30 cents. Il faut savoir multiplier par 5, voilà, euh, pour faire des additions successives, comme vous voulez. Il euh, faut savoir que donc celui-là et celui-là, c'est les mêmes, sauf que ceux-là, ils ont des petits vermicelles dessus. Donc à ce côté-là, il y a une règle qui est un peu bizarre, alors il faut, faut, faut la prendre et puis sans s'y faire, c'est qu'on n'a pas le droit de les placer ch- en chevauchant de tuiles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, je suis obligé de les mettre de manière à ce que ça ne touche qu'une autre, enfin pas qu'une autre tuile, mais en tout cas... Que un côté quoi, enfin je peux pas le mettre à cheval, je, je pourrais pas mettre euh, ici quoi, ça c'est un joker qui compte pour n'importe lequel donc ça c'est une manière de gagner de la thune c'est au niveau du placement de la tuile, l'autre manière c'est en plaçant les boîtes et en défaussant euh, ces cartes là qui sont les commandes, les commandes en fait on les remplit avec les boîtes euh, voilà, et ça j'en récupère à chaque tour, donc je peux en avoir une plusieurs et je peux en défausser une ou plusieurs pour dire bon bah je te fais une boîte avec des comme ça, comme ça, comme ça, ça c'est pas un bleu, c'est du bleu Ça c'est dû comme ça et ça c'est dû au chocolat. Euh, Donc si tu en accumules plusieurs, bah, tu auras peut-être plus de possibilités euh, d'adjacence. Alors que si tu as qu'une carte, bah, il faut que tu arrives à faire ce motif-là spécifiquement. Euh, Et euh, selon la taille de la boîte que tu poses, elle rapporte euh, plus ou moins de thunes. Et également, il euh, bah, y a certaines cartes qui vont dire, bah, en plus si tu recouvres des trucs avec des vermicelles, c'est 10 cents de plus. Si tu sers du café en plus, si tu utilises 2 cartes café ou 3 cartes café, tu vas gagner 15 cents ou 25 cents. Donc c'est euh, les deux manières de marquer de la, de la, gagner de la thune, c'est le placement des tuiles, voilà, et euh, recouvrir ces tuiles avec ça, et donc en utilisant les bonnes cartes. Et honnêtement, euh, c'est pas si mal, moi j'aime bien les jeux de pose de tuiles de manière générale, celui-là, pour le coup, au niveau Brain, c'est bien. Mais euh, ma première partie, j'en ai fait une autre ce matin. Euh, j'avais du mal, en fait, à me dire, je peux en utiliser plusieurs. Et du coup, euh, par exemple, là, avec ça, ça et ça, bah je peux recouvrir euh, euh, ça, là. Tac. Euh, même pas avec celui-là, d'ailleurs. Ça, j'utilise de deux-là. Pouf, ça me recouvre, ça me permet de... Et c'est assez difficile parce qu'en fait, tu as vraiment envie juste de recouvrir un seul type de truc. Et du coup, quand tu poses ta tuile, euh, c'est parfois difficile de prendre en compte le fait que tu vas pouvoir... Euh, recouvrir avec les boîtes euh... Mais euh, dans... et après à la fin du tour bon alors c'est plus anecdotique ceux qui le mettent en avant mais je trouve ça assez quelconque en gros tu prends un élément face visible un élément face caché, donc euh, soit une tuile face visible parmi deux et une carte euh, commande face cachée soit une carte commande face visible et une tuile face cachée ça reste assez anecdotique ça mais, mais euh... ce truc aussi de est-ce que je pose tout de suite mon 4 ou bien j'attends un peu pour avoir plus de cartes pour pouvoir poser un plus grand c'est pas inintéressant euh... D'autant que c'est assez assez rapide et tout, fluide en termes de tours Je trouve juste euh, la fin de partie, c'est en gros quand il n'y a plus de tuiles ou quand il n'y a plus de cartes. Et, euh... et le problème principal, au-delà du fait que bon c'est pas non plus très original, euh, c'est que euh, c'est trop long. Euh, vraiment trop long pour ce type de jeu. Euh, tu t'ennuies, quoi. Enfin, euh, tu as le temps de t'ennuyer malheureusement beaucoup. Euh, alors que euh, ils ont fait un petit matériel comme ça et tout. Mais euh, tu as quand même vraiment le temps de t'ennuyer. Là où Agueda était plus maîtrisé en termes de rythme de jeu, là je trouve que... Euh... Même si c'est assez rapide. Ouais, voilà, ils mettent ça aussi dans le jeu. Voilà, C'est pour ça que ça passe par Kickstarter. Hein, c'est pour avoir ça. Et ces trucs là. Euh... Mais euh, ouais. Euh, c'est, c'est, c'est beaucoup mieux que, euh, que Colorfield. Ou que les trucs des sardines. Euh, mais euh, c'est, c'est pas non plus inoubliable. C'est pas un jeu incroyable. Euh, c'est juste que comparé aux autres c'est plus intéressant. Mais c'est beaucoup trop long. Et on a encore deux jeux. Qui eux sont cool. On repart dans le jeu de pli. Shaden Freud. Euh, de un auteur japonais qui est introuvable aussi, qui pour le coup est un peu plus difficile à émuler parce que il faut des cartes moins 3, 1, 0, 1, 10, des trucs comme ça, c'est, c'est faisable, euh, mais c'est un peu moins facile. On y a joué sur playingcards.io avec Hammer et euh, Peter, et euh, c'est cool, c'est très cool, c'est très cool, mais il euh, y a un truc, il faudra que je vois. On a joué à 3, je sais pas si à plus, c'est pas plus intéressant, euh, ça se joue jusqu'à 5. Euh, ça, c'est les règles, donc elles sont assez courtes. C'est un jeu de pli où il faut suivre, un must follow, euh, où il y a quatre couleurs, où on n'a pas le droit de. où on peut pisser, où euh, il faut suivre, ouais, donc. Et, euh... Et alors, il y a plusieurs twists, un peu comme dans nos Blades ou quoi, il y a quand même des twists importants. Le but, c'est. la partie s'arrête dès que quelqu'un dépasse les 40 points. À ce moment-là, c'est la personne la plus proche des 40 qui gagne. Donc il y a un côté stop ou encore, notamment sur la deuxième partie de partie la deuxième moitié de partie, où es là et t'es à 30, 25, et tu te dis il faut que j'arrive à gagner un peu pour m'approcher des 40, mais il faut pas que je les dépasse et cette partie là est super cool, la deuxième moitié de partie est vraiment trop chouette, parce que comment on gagne des points, c'est euh, en récupérant les cartes, sachant que il euh, y a un truc rigolo, aussi c'est que c'est la deuxième carte de la couleur demandée qui gagne donc je joue un 3 vert, tu joues un 5 vert, la dernière personne joue un 6 vert, c'est le 5 vert qui gagne, mais tu ne gagnes pas toutes les cartes, tu gagnes juste ta carte, plus celle des gens qui n'ont pas suivi. Donc si tu as dû euh, pisser et mettre une autre couleur, si l'autre personne a mis un 6 violet, bah déjà c'est plus la même personne qui prend, c'est parce que le 5 vert ça devient la plus grande, donc c'est la personne qui avait le 3 vert, elle prend en plus le 6 violet. La 5 verte, elle est défaussée. À la fin, on fait 9 plis comme ça, je crois, un truc comme ça. Euh... Enfin, en tout cas, on, f- on vide d'autres main. À la fin de la partie, les cartes qu'on a devant nous, c'est les points qu'on gagne. Euh... Et autant il y a des tours où tu marques que dalle, autant il y a des tours où tu marques beaucoup. Et c'est là que je dis, à partir de 20, tu commences à vraiment faire gaffe à calculer et tout. Parce que le dernier twist, qui pourrait être peut-être un défaut, c'est que si tu récupères une carte d'une valeur que tu as déjà, donc admettons que je récupère le 6 violet, mais qu'avant j'avais un 6 jaune, les deux 6 y dégagent. Donc je viens de perdre 6 points. Ce qui parfois est bien vers la fin de partie, parce que justement ça permet un peu de temporiser ou de... Donc ça c'est cool, mais le problème c'est que ça peut aussi donner des manches où franchement enfin, on ne fait pas grand chose, et où du coup ça donne beaucoup d'importance euh, de manière générale à, à la fin de la manche, euh, je trouve. Alors c'est peut-être une question de pratique, hein, peut-être qu'avec plus de pratique euh, ça sera plus simple à maîtriser. Mais j'ai l'impression que la fin de manche est vraiment importante pour déterminer... Non, franchement, non, non, ça va. Euh, c'est comme dans les jeux de play un peu à Twist. Euh, j'en parlais avant que tu arrives de No Koshu C'est... Il faut des parties, tu vois, quelques parties pour vraiment se mettre dans le mood. Mais après, euh, ça va, euh, je pense. Mais la première partie qu'on a fait, ouais, c'est plusieurs fois on a dit « Ah merde, putain, mais oui, mais je gagne, mais je prends aussi ça, du coup ça dégage. » Et euh, c'est un, un petit état d'esprit à prendre. Mais c'est assez intéressant. Il euh, y, y a des cartes euh, Joker hein, qui, qui prennent la couleur qui est demandée, en gros. Euh, pff, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment cool. Notamment le côté stop point encore, la limite de 40, euh, le côté où ça peut supprimer des cartes, c'est vraiment malin. Euh, reste que le début de partie, la première moitié, jusqu'au 20 points, ça, ça peut être un peu plan-plan. Et que les débuts de manche sont moins intéressants et que la fin de manche est peut-être un peu trop décisive vis-à-vis du nombre de points que tu vas gagner à la fin. Mais c'est très bien. C'est vraiment... Euh, Je suis pressé d'y rejouer. Alors, euh, c'est, ça se commande au Japon. Mais... C'est 25 balles pour euh, 50 cartes, plus les plateaux et tout, mais ça on s'en fout. mais c'est 25 balles sans compter l'import, donc en fait vous donnez vous 50 balles si vous le prenez. Hein. Euh, mais euh, du coup à émuler c'est pas forcément le plus simple, il faut trouver un truc où il y a de moins 3 à 9. Donc euh, avec euh, Peter et tout on a discuté, on se disait « Ah ben tu peux prendre le 10 pour euh, compter le 10 d'atout, tu peux prendre euh, un joker pour compter de 0 ». Et puis pour le moins 3, moins 2, moins 1, ben tu dis que c'est... Euh, tu dis que c'est euh, les rois, la dame et le valet, et voilà, mais, mais bon, c'est, c'est moins intuitif. Ah, donc, euh, voilà. mais euh, Ça, c'est nul mais je trouve ça très intéressant. Il y a plein de très, très bonnes choses dedans, notamment, comme dit le... Ça c'est, c'est très très malin. Il y a juste quelques défauts, comme dit de la règle de suppression des cartes, peut donner des manches vraiment un peu ennuyeuses et des trucs où on n'avance pas beaucoup. Euh, le début de partie est moins. Ah oui, oui, c'est, c'est super cher, mais c'est parce que ça vient du Japon. Après, ce sera à 20 balles, ça serait pas gênant. Enfin, ça serait pas gênant. Moi, vu la qualité du jeu, ça me gênerait pas. Euh, je veux dire, trio, euh, trio, euh, je peux le faire avec mon jeu de tarot que j'ai derrière, mais euh, entre guillemets, ça, ça récompense aussi le travail d'édition, le travail de, de création. Euh, mais 50 balles, oui, c'est cher. Un, un, un port japonais est un, peu, un peu cher. Euh, donc, euh, non, je ne pas ça, à 50 balles. Euh, sauf si je viens du loto. Mais euh, ouais c'est, c'est clair. Euh, sans compter les taxes et tout. Mais euh, ouais, il euh, y a clairement des, des défauts. Euh, mais c'est super intéressant, super jetli. Euh, voilà. Donc, euh, plutôt cool. Shadow Freud, euh, il est dispo sur Playing Cards Ouais, ou bien il faut profiter effectivement d'un voyage au Japon, comme tu dis, Zoyberg. Euh, ou de contact au Japon. Et le dernier, on est sur encore du jeu de pli. Et c'est un jeu qui date, alors même de 67, hein, il a été publié en 74. Mais euh, David Parlett, donc David Parlette, c'est grand auteur du jeu de société qui a fait la, le Livrer la tortue, hein, notamment, qui a eu le premier spiel de Cyros. Euh, et il a fait plein de jeux. Plein, plein, plein de jeux. Plein de jeux. Il a notamment fait 99, euh, qui est sorti dans les années 70, qui est disponible sur World Game Arena. On y a joué sur World Game Arena, et ça aussi. Qu'est-ce que c'est bien. On y a joué à 3, hein, c'est la configuration recommandée. Waouh, c'était cool. C'était très cool. C'était de vous trouver les règles. Alors, il y a plein de variantes et tout. Donc, je vais vous parler, nous, de la partie qu'on a fait en 9 manches. Donc, c'est un jeu de pli assez classique. où Il y a une couleur d'atout qui va changer de manche en manche. Où, nous, on a joué en 9 plis et le but, c'est d'avoir le plus de points. Et je disais que c'est celui-là qui a dû influencer nos Nokozulais au et niveau du scoring du bonus. Euh, donc une manche, voilà, il y a une couleur d'atout et puis il euh, faut suivre si on peut, on peut pisser et on n'est pas obligé de monter. Pff, très classique. C'est un jeu à mise. On va parier, enfin à Paris, on va parier sur le nombre de plis qu'on va faire. Mais le pari, comment il se passe C'est pas, on va dire, euh, ben, je parie que je vais en faire 3 ou 4 ou 5. C'est, je vais devoir mettre trois cartes de ma main face cachée qui vont me permettre de définir combien de plis je pense gagner. Les cartes de carreau, quelle que soit leur valeur, ça vaut 0. Parce que ça a plus ou moins, alors en tout cas le, le lot, ça ressemble plus ou moins à 0. Chaque carte pique représente un pli. Je mette le roi de pique ou le 2 de pique, c'est pareil. On le voit parce qu'il y a une pointe. Chaque carte cœur, c'est deux. Parce que, voilà, et chaque carte trèfle, c'est la plus évidente, il y en a trois. Donc, si je mets un trèfle, un pic et un carreau, je, je parie que je vais faire quatre plis. Alors ça, ça aussi, hein, c'est un peu bizarre. Alors sur BGA c'est bien, bien implémenté. Euh, tout, est, tout est assez bien fait. Mais en faisant ça, donc tu fais ça, mais en même temps, du coup, tu te fais des coupes. Enfin euh, c- c- Cette phase là est super intéressante parce que t'es là et tu... Ok, alors attends, tac tac tac, ça, ça, ça. Euh, ensuite, le... Tu fais ta phase de pli à la fin de la, de la manche, tu gagnes un point par pli que tu as remporté comme dans Nokusuda. Et comme dans Nokusuda, tu as aussi euh, le, une répartition des bonus selon combien de personnes ont réussi à atteindre leur euh, pari. Si tout le monde c'est 3, 10 points de bonus, si 2 sur 3 c'est 20 points, si une seule personne c'est 30 points de bonus. Donc ça rapporte beaucoup. Hein. En gros, euh, la partie tu l'as fait sur, euh, sur les paris plus que sur le nombre de plis, parce que les plis, euh, tu vas en faire maximum 9. Mais. En plus de ça, il y a un truc en plus qui est que, quand tu as fait ton pari, donc admettons que c'est moi qui mène, euh, je suis le premier joueur, j'ai l'initiative entre guillemets pour décider soit de révéler ma ma mise, donc je montre les cartes que j'ai mis, qui indiquent le nombre de plis que je pense gagner, mais qui indiquent aussi des cartes que j'ai retirées de mon jeu. Mais si j'arrive à atteindre mon objectif en ayant... euh, Déclarer mon mon pari. J'ai un bonus de 30 points. Mais. Si je ne l'atteins pas. C'est les autres qui gagnent ce bonus. La deuxième possibilité. C'est. Révéler. Dans ce cas là je montre. Ma mise. Mon pari. Mais aussi. Ma main. Je joue à jeu ouvert. Dans ce cas là. Le bonus. C'est 60 points. Si je ne l'atteins pas c'est moins 60. Enfin c'est 60 pour les autres, ce qui arrive en même. Et donc il euh, y a une histoire d'initiative, c'est-à-dire que si je choisis de révéler, bah derrière les autres ne peuvent pas révéler, si je suis premier joueur, euh... par contre euh, c'est une espèce d'enchère, donc si je choisis de déclarer, donc de montrer mon, mon pari derrière, ils peuvent euh, révéler, donc euh, carrément montrer leur main s'ils veulent. Euh c'est super, c'est vraiment très bien, euh, c'est relativement long, c'est assez brain quand même, c'est aussi un jeu de pli euh, assez assez euh, brainy, euh, pareil, y a, y a, la phase de, de Paris est assez particulière et euh, pas forcément facile toujours, euh, t'as vraiment, vraiment beaucoup le sentiment d'un jeu de pli assez classique, hein. c'est un jeu des années 60-70 comme dit, mais, euh, mais c'est génial, hein. c'est vraiment très très bien aussi en termes de sensation, en termes de l'importance du pli, avec cette idée là, c'est vraiment, euh, vraiment top. Très très bien, Euh, l'atout il change comme dit à chaque manche, alors soit de manière aléatoire, soit et nous on a joué comme ça en décidant que euh, selon le nombre de personnes qui ont atteint leur objectif, ça change pas grand chose en vrai, mais euh, voilà, ça permet que l'atout change de temps à autre. Mais euh, très solide, hein, très très solide, il est sur BGA et pour le coup j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien. hein, 99 Euh, et pourquoi 99 du coup, parce qu'on peut faire au maximum 99 points, puisque si on arrive à euh, si on révèle toute notre mains et qu'on y arrive 60, plus les 30 du pari réussi, ça fait 90, plus les 9 plis qu'on aurait marqués, parce qu'on aurait parié 9 plis, euh, donc euh, ça fait 9 points. Euh, ouais, je sais pas pourquoi, mais parce que c'est aussi des, des, des... enfin j'aime bien la réflexion autour des jeux de plis de manière générale, le fait de se faire des coupes et tout, et c'est quand même plus évident que dans euh, Colorfield, là où, où vraiment c'est de la répartition spatiale, où es là et où il faut faire des rotations, et où en plus la rotation elle peut aller à plein d'endroits. Il y a vraiment la no- notion spatiale dans Colorfield et de connexion de couleurs qui-, qui marche pas avec moi, alors que là, euh, pas de souci pour celui-là. Parce que mine de rien, euh, c'est un truc qui vient aussi assez plus vite pour moi. Quoi. Mais euh, j'ai trouvé ça vraiment brillant, euh, 99 effectivement. Euh, un classique, et pour des bonnes raisons, c'est ce qu'on dit, un classique for a reason. Et, euh, et c'est le cas. Voilà. Hop, donc euh, des bonnes parties quand même, il y a des trucs vraiment merdiques <rire> où, euh, ça fait longtemps que je pas joué à des trucs aussi, aussi mauvais de, euh, depuis longtemps mais il y a aussi euh, vraiment des très bonnes découvertes C'est, euh, et des trucs que j'ai très très envie de rejouer euh, donc voilà pour les parties de la semaine euh, pas mal de choses, n'hésitez pas à, à vous me dire ce que vous avez joué récemment un petit bilan sur le mois de février, rapidement euh, pas mal de parties, Bon voilà, je vous passe les stats euh, les jeux les plus joués, voilà, on comptant en BGA Salut, euh, bah je raiderai après, <coughs> je raiderai Théo juste après euh, bon prototype ce Zoyberg. Et euh, les jeux que je retiens de ce de ce mois, il y a, je vous les cite comme ça rapidement, même si bah, on les, les voit là sur, euh, sur Twitter, hein, c'est globalement ceux-là. C'est euh, tac, que je reprenne ma petite liste. Il euh, y a 12 Patrols dont j'ai parlé, il y a Aristocratie qui était très bien, vraiment mon jeu du mois, Antinomie qui est vraiment le meilleur des Button Shy, Atiwa qu'on... qu'on jouera peut-être pas après, il est déjà tard en vrai, je pensais pas que ça durait aussi longtemps les parties de la semaine, euh... je vous montrerai peut-être plutôt Spots. Euh, Earth que je retiens et qu'il faut que j'approfondisse, j'attends de voir pour avoir un avis définitif je... dessus, Empire le jeu solo là, de Todd Sanders, euh, Mandala qui était le petit jeu à deux qui était très bien. Euh, that's not a bad, j'attends aussi de faire d'autres parties pour avoir plus de d'opinion, mieux. Et Tracking Through History, que j'ai trouvé plutôt très efficace dans son genre. Voilà pour les parties de la semaine. Euh, on va pouvoir passer, pas de jeux vidéo cette semaine, on va pouvoir passer à hors-jeu. Alors hors-jeu, je ne l'ai pas dit d'ailleurs mais euh, 99, hein, ils jouent avec un jeu de cartes classiques hein. parce que c'est des cartes qui vont de 6 à l'As donc euh, jeu de cartes classiques pour y jouer hein. <rire> très facile à jouer euh, donc hors-jeu, on va parler, bah y a Listen to the Game que j'ai continué euh, on est parti sur Trine en français Trine 3 précisément donc avec deux épisodes assez courts où on découvre les deux premiers héros, bon si vous connaissez Trine c'est des héros qu'on connaît Pontius et Zoya Donc ça c'est mon podcast de Let's Play audio euh, chez PodCut. Et deux mangas, toujours des mangas, hein, je suis dans une grosse phase de mangas. Alice in Borderland, qui est euh, un jeu qui euh, fait pas mal penser à Squid... Un manga qui fait pas mal penser à... Je pense à Squid Games, même si j'ai pas vu Squid Games, mais il y a vraiment cette idée de... euh, Voilà, ces trois potes qui se retrouvent finalement... euh sont Pas à l'aise dans la société qu'ils vivent, effectivement, et ils se retrouvent envoyés dans un Japon parallèle. Ils connaissent pas grand chose, ils se demandent si c'est le futur, si c'est un, un monde parallèle, un truc post-apo. Et euh, ils ont euh, des jeux, euh, c'est vraiment un battle royal, euh, où il euh, y a euh, des jeux comme ça d'affrontement où il faut essayer de selon bah, on retrouve les, les cartes qu'il y avait dans, dans les jeux de pli, euh, selon la couleur, ça va être euh, plus ou moins du... alors je crois que ça c'est psychologie, ça c'est physique, ça c'est euh, coopération et celui-là ça doit être intelligence et donc c'est autant de jeux dont il faut essayer de sortir, il y a une adaptation Netflix que j'ai pas vue que Zodberg disait que c'était pas si pire euh, et, euh, et donc l'idée c'est effectivement qu'il va falloir essayer de survivre à ce jeu là parce que sinon bah, si tu gagnes pas le jeu en fait tu meurs euh, tu peux être plusieurs à gagner le jeu ou pas euh, mais euh, donc voilà, ça c'est le principe de base euh, les jeux sont plutôt malins, tous sont pas du même niveau, mais il y en a des plutôt cool en termes de game design, de pensée de l'auteur euh, et puis il euh, y a quelques trucs assez audacieux, j'ai pas aimé la fin, j'ai trouvé ça un peu téléphoné, un peu simple, un peu, un peu fainéant, euh, déjà vu, déjà lu et tout euh, mais euh, les personnages sont plutôt cool euh, dans l'ensemble euh, comme dit, le, les, le mécanisme de jeu est plutôt sympa, euh, notamment, euh, ouais, juste comment est-ce qu'il a inventé les jeux, c'était plutôt cool, euh, et je disais Squid Games parce qu'au-delà du Battle Royale, il y a vraiment certains jeux qui font penser effectivement à du chat-perché ou du cache-cache, des trucs comme ça, euh, juste l'autre limite que j'ai au-delà de la fin et du traitement comme d'habitude des personnages féminins, où euh, vraiment ils sont tous traités comme, euh, comme de la viande, euh, plus ou moins, euh, Kaiji, ok, ah oui oui, euh, j'ai entendu parler effectivement, ah oui oui, il y a des gens qui comparaient ça à Kaiji, il y en a qui disaient euh, non non c'est vraiment pas Kaiji quoi, enfin c'est pas du niveau de Kaiji en tout cas, euh, moi j'ai jamais le Kaiji pour le coup, mais qui est une plus vieille BD je crois des années 90, et euh, celui-là en fait le, le, le petit reproche que j'ai c'est que les thématiques, euh, on les connaît bien quoi. Euh, je veux dire, de traitement de la solitude, des laissés pour compte, de la vie en société, de l'homme est à loup pour l'homme, etc. C'est des trucs de la coopération, etc. Des, voilà, d'une société sans loi et sans cadre, sans état de droit. Bon, c'est des choses qu'on a déjà vues, qui sont pas si mal traitées, mais c'est pas très original non plus. Mais c'était pas mal. Euh, comme dit, je trouve, enfin un peu. Bof. Et l'autre que j'ai lu, c'est Alice on Border Road, où là pour le coup l'illustrate c'est pas fait par, euh, par le, l'auteur qui était, euh, je vous l'ai pas dit, mais c'est euh, comment s'appelle-t-il Aro Azo, voilà, et là l'illustrateur c'est Takayoshi Kuroda, euh, Là c'est un peu plus court, il n'y a que 18 tomes, il euh, n'y a que 8 tomes au lieu de 18 euh, pour euh, Alice on in Borderland, euh, qui est évidemment une référence à Alice Et là, donc c'est une autre Alice, mais c'est un peu le même système, c'est plus tard, c'est une sequel. Et il euh, y a aussi euh, cette idée d'être transporté dans un autre monde au Japon, cette fois-ci à Kyoto au début. Il <coughs> n'y euh, a plus l'idée des jeux, il y a quand même l'idée des cartes, mais où là la carte est possédée par chacune des personnes euh, quand ils arrivent. Et, euh, et en fait, ça troque un peu le côté jeu et Battle Royale pour un, une espèce de road trip vers Tokyo, euh, parce qu'il faut essayer d'aller voir ce qui s'y passe. Il y a un peu un côté un peu conspi terroriste euh, qui est gouvernemental qui est pas non plus merveilleux. Et dans, dans l'ensemble, <coughs> je trouve les personnages moins bien que dans le précédent. Et euh, je trouvais aussi. Euh, ouais, Layard Game, ça je connais de nom pour le coup. Euh, et euh, ouais, les personnages sont moins bien. Et puis, pour le coup, en plus, les thématiques reprennent vraiment celles qu'il y avait dans Alice in Borderland en termes de folie des personnages, de où jusqu'on est prêt à aller, etc. <rire> pas trouvé ça euh, merveilleux, j'ai préféré euh, l'autre, c'est pas nul mais euh, ça apporte pas grand-chose pour le coup Euh, donc voilà pour le hors-jeu, pas grand-chose mais euh, plutôt euh, plutôt chouette même si celui-là, bon, sans plus et on va pouvoir passer pour terminer à la conclusion, allons-y voilà, bon j'espère que ça vous a plu, en tout cas que ce soit bon la news, il y en avait qu'une Euh, que ce soit aussi euh, les parties de la semaine où il y avait quand même des découvertes assez intéressantes je trouve du côté du jeu de pli, et également euh, ben, euh, la petite partie d'Atiwa qui était chouette et puis le hors-jeu qui était euh, sur les mangas Euh, je vous rappelle que sur Youtube euh, déjà vous pouvez mettre des pouces, des machins, des trucs vous savez comment ça marche mais euh, il y a aussi la vidéo des jeux de février euh, que vous pouvez aller voir si vous voulez avoir des conseils ou des choses que je vous conseille de ne pas jouer ou que ça va dépendre de vos goûts euh, en tout cas, semaine prochaine je rappelle, pas d'hebdo euh, je vais jouer plutôt et euh, donc normalement on se retrouve dans deux semaines euh, d'ici là, ben, portez-vous au mieux euh, jouez bien, comme on dit chez Proxy Jeu, faites de belles parties euh, prenez soin de vous et puis j'ai eu la grève aussi pour rire et euh, bonne euh, fin de journée et, et ciao
1: tu comprends, les vrais clients ont changé et qu'on s'en aperçoit à peine, sauf les gens, sauf bien sûr, euh, euh, vous, vous êtes au courant, mais euh, les clients ont changé, je veux dire. Les clients de la télévision, c'est qui C'est plus les auditeurs, les clients de la télévision, c'est les annonceurs, c'est eux les vrais clients. Les annonceurs, c'est les vrais clients, il n'y a plus de... Et alors, je disais dans l'édition, ben, il y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce soit pas les lecteurs potentiels, ce soit les, euh, les distributeurs. Quand les distributeurs euh, seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. Euh, la rotation rapide, ça veut dire les trucs euh, des grands marchés à rotation rapide, euh, régime du best salaire, etc. C'est-à-dire que toute littérature. Euh, si j'ose dire à la bequette, toute littérature créatrice sera écrasée par nature.